0: アラビエフムのエピソード50でシーズン2です。はい。アラビエフムとは、えっ、ー、と、私、アラビーがゲストと一緒に札を巻く様子をお届けするポッドキャストとなっております。今回ゲストは、えっ、ー、と、インタラクションとか他のポッドキャストでも、えっ、ー、と、ゲストとして、ああ活躍<笑>、まあ、登場していたマニーさんになります。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
2: はい、えっと、まあ
3: 急にち
0: ょっと先週っていうか今週ですよね
1: 。そうですね、3日前ぐらいね
0: 。もしよければ、あの、
1: はい、ちょうど引っ越し
0: 時期で、来月とかになると、まあ、転,転居と来月再来月でしたっけ
1: まあ、そうですね。来月引っ越しで、うん、今もう引っ越し準備始めてるんでそう、まあ、もうすぐ多分パソコンも別便で輸送しようかなと思ってるので、うん、はい。ちょうどいいタイミングで,でした
0: 。滑り込みでちょっと、あの、間空くよりかは早めに取れるうちにっていうので、声かけさせていただきました。で最初に、この多分前の回でちょっとまだリリースしてないやつだけど、あの、モラズさんがシーズン2をどうしたらいいのかっていう話をしてる回が実はあるんですけど、そこのシーズン2で、えっと、ゲストにシーズン2ってどうしたらいいのっていうのを毎回聞いてみたらどうって言われて、ちょっとそれを聞こうかたアイデア募集みたいな感じで行くっすけど。そうっすね。はい。いきなり、そうだな。どうどうていう順番で、い
1: きなりマ,マニーさんの軽い自己紹介の後ぐらいの方がいいかな、それと。そうですね、はいはい。えっと、そうですね、うん。一応、ハンドルネームはマニーというのでやっています。あはい、えっと、まあ、名前の由来としては、野球が好きなので、まあ、メジャーリーガーのマニー・ラミュースが好きなので、うん、そこから取った名前になっています。まあ、ご存じない方も多いかもしれませんが、まあ一郎がちょうどメジャーリーグに渡ったぐらいの時期に活躍してた選手で、うんうん、ドミニカ人の人ですね、えー。今は野球の指導者になった、はい、今はもう結構、まあ、指導者もあんまり多分やってないと思うんですけど、結構自由人なので、なんかいろいろ好きに来てるんだと思います
2: 、うんなんかなはい。実は半年
1: ぐらい日本でプレーしたこともあって、あはい、あの四国の独立リーグに一瞬だけ来たことがあるっていう感じですね。
0: へーあじゃあ基本はアメリカでのプレーそうですねはい基本はアメリカで生きてますねはいどちら割とずいぶん渡り歩いてますあそうですねはい、うん、マニーさんはど,どこでその選手が好きというか何か何かしら引っかかるところがあっ
1: たあそうですその頃は基本的に実家に住んでたんで、うん、あの BS とか普通に見れたんで、まあ、NHK の BS とかで結構特に一郎が渡ったぐらいからは、うん、あのメジャーリーグの中継がたくさんあったんでその辺で見てたっ
0: もともとじゃあ,あの BS のアメリカのメジャーリーグのやつを随分見ていてその中でもこの選手がピカイチの
1: 何かが、はい、そうですねはいやっぱ結構なんか変な選手で、うんなんかまあ、YouTube とかフォルトいっぱい出てくると思うんですけどなんか観客と一緒になんかウェーブ踊っててとか試合の守備中に<笑><笑>とかなんか全然やる気ない守備するけど急に1年に1回ぐらいやる気出して守備するとか、なんか変な選手で、僕のツイッターのプロフィール欄に、なんかマニービーングマニーって書いてるんですけど、これはマニーはマニーだっていうので、このマニーラミレスをなんか表するように、なんかファンがつけた標語みたいな感じで、理解するのは無理みたいな感じの選手ですね。ただ、成績はすごい抜群で、もうなんか、活躍する時期は多分十10年ぐらいずっとスランプもなく活躍したんですけど。まあ多分昨今の流れからして、ちょっとこうお薬をやってるんじゃないかっていうのが濃厚なので、殿堂入りとかは厳しいかなっていう感じですね
0: 。<笑>ああ、そうなんだ、アメリカは州によってはそういう薬やってても別にあす。みません、あのお
1: 薬っていうのはネットの隠語で、うん、あの要はステロイドみたいなあのドーピングですね。うん、あドーピングなんだ
3: 。え、はい。そう
1: 、だからちょうどドーピング前世時代に活躍した選手なんで。うんまあ多分ちょっとそれで心象が悪いので、電通りとかは厳しいかなっていう感じですね
0: 。あなるほどそういうる
1: 成績自体は結構あの、歴史に残るクラスの活躍をしてるんですけど、うんうん。打者でめちゃめちゃ打ってはいるけども、問題行動も
0: 多くて、なんか YouTube 調べると、有名な退場シーンって、無言で退場してる何かは、ねは
1: い、たくさんいろいろんか面白いエピソードが出てくると思います。うん
0: 、あま,まあそうそういうそうので,です、ね
1: 、そうです、ねはい、最初はなんかラミレスの方を取ってたんですけど、うん、なんかそっちを取るとなんかヤクルトとかで活躍したあのアレックス・ラミレスの方から取ったと思われてあ,なんかあまりにもあと有名すぎるっていうのがあってじゃあ一回名
0: 前をどっかで解明して私は全然そのタイミングは知らないけど、う
1: んまあ、随分前に。はいあまあでもツイッター始める頃にはもうマニーになってましたね。その前のそのニコニコ動画とか、その頃のハンドルネームっていう感じですね。うんうん、ああ、なるほ2000年代ぐら
0: いな感じかな。ニコニコ動画そうですね。はい。わかりました。<笑>なんか名前の由来から入ったけど、実際はでも、なんだろう、どう,どういう、インタラクションって物理系のポッドキャストでゲストで出てた時は、基本はでもその物理の緊急する話とかを最初半分ぐらいましすそうですね。はい
1: 。まあ、あの、インタラクションの32回に呼んでいただいた時は、うんまあ、学生時代に、どういう研究をやって博士を取ったかとかそういう話をまあさせてもらったっていう感じですね
0: 。で今の研究テーマどれぐらいなんだろう専門的なところまで話してるかちょっと私はあの専門外だからうん、うん、なんか
1: 難しい話してるなって言って聞いてはいた感じです、まあ。あんまりやってることは変わらないので、うんうんまあ、もちろん細かい研究テーマとか変わったりしてるんですけど、うんうんまあ、大枠の使ってる仕事が変わってないので。ああ第一原理計算で,ーーで、うん、そうです第一原理計算をやってるとかいうのは今も変わってないので、その辺はちょっとインタラクションとかを聞いてもらえればそうです、ねに、どういうことやってるのかなというのが分かるか
0: と思います。はい、側面の、まあ、研究、もう仕事関連は一応こっち、またでも仕事関連じゃないところも全然半分以上くらい話してたので、でかつ時間もな,んですか、ね、ない中で頑張って駆け足ですごいコンテンツ量が詰め込まれて高いなイメージがあります。そうですねはい、うんマニーさんといえばみたいなとかって、まあ,あ最近の話とかもこれからテーマで話すから大丈夫かとと、
1: はいまあ、基本的にアニメとかが好きなのとあと、うんまあ、フィギュアとかぬいぐるみも好きで集めてるっていうので、まあ、その辺ちょっとあの後で自分がやってる YouTube チャンネルとかの話も少ししようかなと思うので。ああまあそ,うね、その辺でちょっと絡めて喋れればいいかなと思います、うん。自分がマニさ
0: んのそういう、なんだろう、コンテンツとか、まあ、ラジオじゃないけど、スタンド FM とかをやってた時代もあったじゃないですか。それが今 YouTube に映ってとかっていう辺歴で言うとう、ねはい、スタンド FM あたりで一人で、うん、あの、めっちゃコンテンツの見た映画の話とかを話してるのを私はコツコツ聞いてた。一応リスナー側で聞いてたっていう経緯があります。はい、うんおもともとコンテンツクリエイトはちっちゃい頃からというかなんか興味あってやってみようかなってちょうどタイミングが去年
1: 一昨年ぐらいでしたっけ全然クリエイト系はやってなかったんですけど、うん、まあちょっとこのコロナに入ってから仕事関連で動画を作る必要が出てきたんで、うんまあ、動画編集ってちょ
2: っ
1: とやってないと忘れちゃうっていう側面があるのであ、まあ、せっかく勉強するんだったらちょっと定期的に編集をやって忘れないようにしようと思って YouTube を始めたっていう感じなので。なるほど。そ、ま、う、あ、にとがなってからっていう
2: 感じですね、うん。は
0: い。そうです。使うからってことなんで
1: すか。うん。もともとじゃあ、えー、っと、かわ
0: いいぬいぐるみとか、まあそういう YouTube の、まあ短めといっても10分くらいかな動画とか上げてると思うんですけど。もっ
1: と短い多分5分もいってない動画が多いですねそう。そういうの上げてるとは思うんですけど、あれは物自体は持ってはいたけども、別に自分で打ち入てたかそうですね。はい。で、実際その編集はそれないようにするために YouTube 始めたんですけど、じゃあネタがないなっていうことになってまあしょうがないんでこの自分がコツコツ買ってるアイテムを紹介するようにしたらまあ定期的にネタができるかなと思って始めたっていう感じですね。うんまあ、再生数とかには多分つながらないようなネタだと思うんですけどまあそれでもとりあえずメインの目的が別に。お金稼ぐとか再生数稼ぎじゃないんで、うんまあ、全然問題ないかなっていうのでそれで今も続けてるっていう感じですね、うん、なるほどまあ技術研鑽の一環みたいな、まあ、動画編集としてのそう,う,のそうですねはい、まあ、その中でちょこちょことなんかそのもうちょっといい感じの動画動画ってその映像の綺麗さみたいなのをちょっとずつ改善していってるっていう感じですね、うんうんうんうんうん、そうで
0: すね。カメラもまあいいし、最初でもスタンド FM から流れてきた流れだとちょっと一人ラジオみたいなので、なんか自動でモンティブし入るようなやつみたいなのあったような気
1: がするけど。まあ,あそうですね。それで結局、音声コンテンツをどうするかってなった時に、うん、まあ YouTube だと映像もつけないといけないので、そこでなんか、うんうん、とりあえずスライドショーをつけてみたりとか、うん、そんな感じをしてやってて、まあ正直ほとんど、うん音声コンテンツ上げても再生されないんで、なるほど<笑>まあ、コツコツ上げ、あとコツコツ上げると、その動画一覧がその音声コンテンツだらけになって埋まっちゃうんで。<笑><笑>まあ、今はなんかそのワンクールに一回、そのアニメの感想を一時間ぐらい語る音声コンテンツを取るぐらいにしてるっていう感じですね。なるほ
0: ど自分で意識的にじゃあ調整して、前三十分でやってた時は、おお、そこそこ。ハイペースではないけど、それなりのペースで,であの時は基本的
1: に一応一日一本上げるっていう感じで、うん、まあ短いやつですけど、それをやってたんですけど、まあそれをやっちゃうと、なんか YouTube の一覧がそればっかりになっちゃうんで、うん、多分登録者数とかも減っちゃうかなっていうのを読めたっていう感じですね。<笑>なるほど。一応リスナーとか YouTube に最適化とは言わないけど、まあ合わ
0: せた形で今の形式になっていて、まあ確かになっていう。内容になってます。誰がしら多分、うん、そあのぬいぐるみ、興味あると思うんですよね。<笑>最近出たこのぬいぐるみなんですけど、みたいな話をしてて。うん、そう。う
3: ん。
0: まあ、面白い、面白いので。まあ、多分、これはその後とかにもまた話で出てくるんですかね。あ、それちょっと後で
2: 、あのネタフりを
1: しようと思います
2: 。あ
0: はい。ありがとうございます。まあ、そんな感じで、コンテンツクリエイトを、まあ、あの、ここ数年ぐらいで始めたのと、まあ、研究をされている人だけども、話すことは、たくさんありそうなので、今回、あの、急遽、引っ越し前に声かけさせていただいたっていうのが一応経緯かなって感じです。はい。まあ、そんなところで、えっと、いきなりなんですけど、最初にちょっと話してた、シーズン2っていう、あの、テーマがあって<笑>、この RBFM というポッドキャストを一応、今3年目であるけども、なんか2022年になったから、まあ、シーズン2っていうと、あ、わかりやすいかなっていうので、始めてみたんですけど、何をしたらいいのか、いいまいち分かってないので、まあ、ゲストにアドバイスすれ
1: ば聞きたいなっていう感じなんですけど何かありますかねそうですね、うん、まあ結構僕は毎回面白く聞かせてもらってるんで何かを特別変える必要っていうのはまあないような気がしますけどまあ出演者の気分的に、うんうん、まあなんかこうリクエストのあった人をもう一回呼ぶとかしてもいいのかなっていうのは思いますねあ、まあ、もうまあ多分呼んでる人もたくさんいると思うんですけどモラズさんとかも何回も出てますし。うんそうですね。そっ
0: か。確かに、あんまり、ど、どれ、どの人にもう一回声かければいいかっていうのは、聞いてる人からというか、なんとなく自分の気分で声かけてて、モラードさんが今、多分5回目とか多い出てもらってるけど、マニーさん的にはこの人とかっていう人がいるっていうことですか
1: あそうです。結構皆さん楽しくさせていただいてるんですけど、まあ、最近の中かだとどうでしょう、ね、サキさんとかはまだまだいけそうな、うん、余力を感じましたけどね。<笑>ああ、確かに。落ち亀について4時間とそうなんです、ね、5時間、はい、そう、ちもありましたけど。<笑>結構デザイン系に関してもね、まあなんかまだ余力がありそうな感じはありまし
0: たよねど。サ<笑>キ<笑>さ,さんの回の落ち亀回で、なんか、えー、っと、なんかツッコミ私が、そのパンツを8回履けるっていうレモン汁でパンツを8回履くこち亀のりょうさんのエピソードにびっくりしたっていう話をした時のツッコミか何かって何だったかな<笑>そんなわけなか、なかろうがっていうのをちょっと間違えて言ってたらそれそんなわけなかろうがですよっていうちゃんと訂正がマニーさんから入るっ
1: ていう。やりとりがありました、ねああ。あそこはちょっと名シーンだったので、一応訂正を少しだけ。<笑><笑>あの<か>、ね、<笑>あそこ
0: が名シーンいや、<笑>聞き直したら結構、ね、い,い,いい感じのツッコミを入れてもらってて、なんかそんなにゴリゴリツッコむタイプでもないけど、うん、なんかすごいいい感じ、自然にツッコんでましたよね。さきさんが。そうですね。はい。<笑>い
1: や、あの、さきさんの回は結構僕の知り合いからも、LINE でさきさん回は良かったというメッセージが届くぐらい。<笑>あ、マジですか。多分良かった回だと思います。
0: はい。えー、そうか。なるほどな佐きさん自体の話ぶりも、まあ、やっぱ好きなんだろうなっていうのがすごい伝わってくるし、うんま
1: あ、熱いですよね,すね、はい、結構まあほぼこっちかめの話でしたけど間にちょっとお便りに答える感じでそのデザインとかそういう系の話もあって、うんまあ、結構面白いなっていう感じがありますね。
0: <笑>なんんんかか面白いいですねそういう感想がママニニーーささの友達からマニーさんに
1: るっていう,<笑>う我々はそれを認知はしてないけど、ぽわって感想的に伺えるんですね。そうですはい。はい。<笑>いや、さきさんの話の内容も喋り方も良かったという。うんメッセージが届いたので、じゃあ、ここでお伝えしよます。ありがと
0: うございます。ちょっとじゃあ、検討。一応、シーズン2からではあるんですけど、なんか、レギュラー枠みたいなので、何回か一応出てくれる人っていうのの枠を、月に1回ぐらいは作って、で、かつ、あの、まだ出てくれてない、あの、初めて出ていただく方はもう一人ずつぐらいで、まあ、月にペースだから、それぐらいがちょうどいいかなと思って、シーズン2としてやろうかなって思って、うんって言ったんですけど、なんか、モラズさんの収録したら、なんか7時間ぐらい収録して、それがもう毎週毎週、ここ最近、まあ、全、中、方と分かれている感じで、1月このままだと、新規のゲストがいないなっていうので、急遽マニーさんに声かけたみたいな、そういう、なんですかね、裏話みたいなのもあったりしますね。うちうちですけ
2: ど。
0: うん。かりましたじゃあ、そういう意味だと、マニーさん的にはレギュラー枠みたいなので、かつ、なんともうちょっと、今、あんまりさきさんをなんかすぐデキュラーできるよって何度もっていうのはあんまり考えてなくて、むしろ再生数とかだけ見ると、ムート君の回が、うん、あの、やたら去年1年の中だったあ,あれも面白
1: かったですね、はい。ムート君なのかなと思ってあの回僕は結構好きでしたね、はい。ちょうど秋リリースでしたよね。確かあかそ,そうです。9月ぐらいです、ね、あのちょうどそうですね、ちょっと結構なんか、たぶん誰かの会で、そのポッドキャスト聞くときに、なんかその時歩いてる道とかとなんか結びついて記憶になるみたいな話がありましたっけど。鳥、う、ぼ、ん、さんですね。鳥ぼさんですかね。はいはい、いや、なんかそのムート君の話を聞いてるときに、確かちょうどあ、うん、アキーリースで、僕がちょうどこの札幌の道を歩いてて、めちゃめちゃ綺麗な青空と紅葉があって、なんか、うん、<笑>人生っていいなと思いながら、こう、<笑>ムート君から聞きながら歩いたっていう思い出があって、多分それ僕ツイートもしてると思うので
3: 、こ、えー、ればな
1: んか、あしなんか、なんだっけな、なんかその、<笑>晴れ渡る秋の空とシリアナ開発みたいなツイートを確か,<笑>あるかしてた気がします。
0: それ、結構景色はすごい、描写は美しいんですけど、ムート君の話はかなり汚いから
1: 、<笑>大丈夫なのかなって、うん、<笑><笑>まあまあ、散歩のともに良かったですね。はい。<笑>ちょっと骨伝導で聞いてるので、うん、すぐ近くに人がいると危ないですけど、ね。<笑>そうで
0: すね。漏れ、漏れて聞かれるとやばいって思われちゃうかもしれない話をしてましたね。<笑><笑>じゃあ、まあ、それかなまあ、一応まだ特に何も声かけてないけど<笑>、はい、<笑>そういうなんか感じでやろうかなっていうのは一応案としてはあったりはします、ね。うんうん
1: ただそういうレギュラーで固定するんだったら、そういうなんかこう、うん、トークテーマが面白い人よりかは、そのモラズさんみたいにこう、うん、なんていうんですかね、その過去のトークを拾いつつ、いける人の方がいいのかもしれないですね。あまあ、モラズさんに限らずですけど、<笑>タイプ的に、
0: うん。そうで
1: すね。モラズ
0: さん自体はなんか話すことが毎回何もないって言って断られるんですけど、うん、<笑>なんか出てくれたら出てくれたらですごい話せるし、なんかモラズさんのポッなんですかね、あの、インプット自体は全然減ってるみたいな状況だから話すことはないのはそうなんだろうけど、うん、村田さん自体の考えてること自体が面白いから、話すと何かしら、あの、コンテンツになるなっていう気がしちゃってるから声かけてる感じなんです
2: 。うん。うん
0: 、まあ、本人はそうは思えないから、話すことないから出たくないっていう感じになってるんです
2: よ
0: 、ねうん。まあ、そういうなんかスルメみたいな。感じで
1: 、うん、出たら出たで話題が出る人に声かけていくと面白いかなっていう感じですね。そうですね。まあやっぱメンツ固定すると、うん、トークテーマが更新されない分、リビルドとかみたいにその近辺にあったニュースとか拾わざるを得なくなるのかなっていう気がしますね。ああ
0: 、そうですね。白朗さんとかも毎回毎回出て、まあ一応、なんだっけ、半導体周りの最新技術みたいなのは必ず拾うようにはしてるのは、うん、あれは話すネタとしてはそ、うん、そこ単と、その、ジャンル担当だって自分で辞任があるんでしょうねっていう気はします
2: 、
0: ね。うん。うんまあの、もうちょっとなんかしょうもない感じの白朗さんも好きですけどね。なんか宮川さんがちょっと席立ってる間に回つないでといてって言った時、何だったかなあの、PPAP ペン、パイナッポプ、アップペンが流行った時あ,あったじゃないですか
1: 。うん、ありましたね
0: 。で、あれをなんか一人で、あの、ボソボソ言いながら白朗さんがやって、つないでるみたいな回とかあったような気がして、うん、ああいうなんかしょうもない回、もうちょっと増えてくれてもいいのになって思いながら、最近の、そうですね、はい。意識が高くて時間も気にしようみたいな感じになっちゃって、だから、うん、うんそうですね。そういう意味だともっと、このアラビエヘム、なんか、結構ゲストの人たちからネタがないとかどうしようっては言われるんですけど、うん、なんかしょうもない話をしてくれればいいのかなっていう、うん、コンセプト的には飲み屋
1: で管巻いてるぐらいな話っていう、感じなんでと思ってます,、うんそうですね、僕は結構散歩のともにすることが多いんでまあそれぐらいの軽い話の方がいいですね、うん、はいまあちょっとまあいろいろテーマはマニーさんも共通
0: 点あげてはもらってるけど、うん、全然横道それて<笑>しょうもない方にたどり着いていただいても全然構わないのでお<笑>願、はい、はい<笑>はい、しますそこですねはい。で、あともう一個、一応このシーズン2っていうので、別にシーズン2になったからっていう感じじゃないんですけど、有志からジングルが、えっと、具体的にはマチョンゴさんっていう方がジングルを作ったよって言って、あの、DM で渡してくれたので、まあ、ちょっと多分冒頭で流れてんじゃないのかなとは思うし、一応マニーさんにもデータと等は共有して、はい、いただきました。はい。どうですか一応これ撮る前に一回聞いてみたけどすごいなっていう、は
1: い、<笑>それはすごいですねかなりこうイケイケな感じのカっコいい感じのジングルで
0: そうそうそうこれ話してる我々のな
1: んかトーンとどこまで合うんだろう、まあ、結構なんかこうギャップはありそうですね<笑><笑>この入りとあのゲストと管を巻くみたいなところの入りとの<笑>ジングルのギャップがあって面白い感じのまあ、面白いから使おうかなと思ってるけど<笑>、うんそうですね、だこのこのジングルにさらにあの「うんえっと、モラズさんのここから中編です」みたいなのが入って話が始まるみたいな。<笑><笑>全然合わないけど。水と油ぐらい合わない。<笑>うん
2: 、そうですよね。
1: なんかこう、かっこいい音楽番組で始まるのかなみたいな<笑>。ごジングルが<笑>。中身のコン
0: テンツは手作り感満載で、そんなにテンション上げて話すタイプではないから
2: 、こう
0: ね、とつと話しちゃうっていう感じになるけど。と,とりあえず使っていくのがこういうのは大事かなっていう。結構、ポッドキャストそうですね。はい。いろんなの聞いてるとジングルですごい華やかなジングルからスタートするけど、中身はまあ普通のおじさん二人が話してるみたいなやつとかも
1: 。そうですね。<笑>するんで、はい、なんかあの音量、例えばなんかこう、フェードで入ってフェードアウトしていくみたいにすればいいのかなっていう。多分いきなりこう<笑>、あの大音量で来ると結構、うん、で大音量で終わ,終わると、ギャップがらる感じるかもしれないですけど,、うん、ど。結構ラジオでも結構フェードアウトしてトーク始まることも多いですよね。ああ、そうです、ね、始まりのオープニングが、うん。そういう感じやると結構うまく繋がるんじゃないかなっていう気はしますね。じゃあ入りの
0: 音をちょっとちっちゃいところからスタートしてて、まあ、ちょっとしたら、あの、大音量になって、うん、そうです
1: ね。<笑>はい、そこからまた収束して、まあ。フェードインはいらないかもしれないですけど、フェードアウトはあった方がいいかもしれないかなっていう気はします。まあ、なんか、試してみるようにんじゃないですかね、いろいろ。わかりました。<笑>ちょっとじゃあ、あの<笑>、まあ、多分リース
0: 、聞いてる人は冒頭にそういう何かが入ってると思うんで、まあ、もう一回巻き戻して聞いてもらえればっていうので、うん、ちょっと答えはないけど、とりあえずすごい華やかなジングルが融資から届いたので、それをい実験的に入れてみようかなと思って、いう、まあシーズン2なのでねっていう話でスタートしてます。うん。あ、そなところかなうん。すいません。じゃあシーズン2っていうの
1: を言えば、うん、その、モラスさんがあの、うんうん、ここから中編ですみたいなのを入れてましたよね。うんうん、ああ、そうです。あれも、えっ、ー、と、いけそうあれなんかこう、うんうん、うん。あ、どうぞ。ね、巡り巡ってなんかすごくいいなっていう。なんかいろいろなんか苦心されてましたよね。なんか音楽を入れて<笑>終わろうとしたりとか、機械音声とか。そうそうそう。いやそうなんですよ。あのモラズさんの音声で結構正解にたどり着いたんじゃないかっていう考え<笑><笑>あ,あれが正解なのか<笑>いやわかんないですけど<笑>まあ悪くはないですね一応途切れてる部分分から何かそのトーク内容とのなんかこう何て言うんですかねうまくこう同じテンションで終わって同じテンションで始まるっていう、うん、っていう観点から僕は結構聞きやすいなと思いましたね、うん、ああまあ多分好みの問題だと思うんですけど、うん、いや,いやあ、まああああああああああああああああああああ
0: 機械要請を何も考えずに入れたらちょっと違和感がすごいっていうのが来たんで、試行錯誤してたけど、前回シーズン2になるんでって、うん、かつ、森津さん7時間話してるから、これ多分3回ぐらいに分けないとリリースできないよって話したら、あ、じゃあ中編ですって入れればいいじゃんって提案してもらったから、じゃあお願いしますって最後の収録終わりにその森さんに結構テイク3ぐらいしながら。
3: <笑>,
0: 笑っちゃうみたいなんですよね。なんいうか<笑>
1: 。まあ、改めて言われるとそうそうそう<笑>
0: 。<笑>あ、間違っちゃったとかって言って、それでテイク3ぐらいで撮ってもらったのがあれって感じです、ねうん。まあ、悪くなかった。さすが、モラツさんそう。アイディアはモラツさんでした。うん。で、一応じゃあシーズン2ー話題はこれぐらいまあ、はい、はい、あの、そう話せればいいなぐらいだったんで、まあ、2、3次第の用意してくれたトークテーマーがそれなりの分量あるので、っ
1: ちょうど今日こういう感じで神宮の話を振ってもらったのでちょっと最近考えていたことなんですけど、うんうん、なんか僕は結構アニメとかが好きでよく見るんですけど最近ネットフリックスとかで見るとなんか次のエピソードに飛んだ時に気を利かせて最初からオープニングが飛んでたりするんですよね。これ気づいたのが特に意識して気づいたのがあのカウボーイ・ビバップの実写版が来た後に、まあ、ちょっとアニメ版を見直してみようと思って見てたら、うん、あれオープニングがないなっていうのに改めて気づいてこれ次の何て言うんですかね多分1話1話更新されていくのを見てるんだと押さないとオープニング消えないと思うんですけど、うん、その一気見とかし,した時に例えばなんか10話が終わって。次の話へって押すと、11話のオープニング終わったところから始まるんですよね。はいはい。最近便利機能みたいなのでそうなって。でうん、そうなんですよね。気を利かせて連続で見るときはそうしてくれてるんですけど、うん、まあ結構、カウボーイバップのオープニングとか僕結構好きなんで、うん、なんか飛ばさないでほしいなと思って一時巻き戻らないといけないんですよね。<笑>もしくは一旦切ってから次の11話に再スタートするかみたいな。うん、あ、そういうことっていうところで、やっぱなんかこう改めて考えると、まあ、アニメの中にも、まあ、このオープニング飛ばしてもいいかな、うんいや、やっぱり絶対聞きたいなっていう好みが絶対あってっていうのをちょっとそのアラビーさんのジングルの話を聞いたときにこう思いついて、まあ、このアラビーさんのジングルもこう飛ばせない、好かれる感じになるといいなという思いがあったので、ちょっとこの話をしてみたっていう感じですね、うん。アラビーさん的にはなんか思いつきます、そういうこのオープニングとかエンディングとかよかったなみたいな。
0: ーいやーパと言われてそうだ、うんまあ、自分もアニメのオープニング聞くの好きだから、でも何回も聞いてるうちにいいなっていうふうになるのが多いから、うん、いい聞きたい派ではあるんですけど、うんうん、すいません、パッと思いつかないけど、け
1: どはい、マニーさんは大量に<笑>上げてくれてるぐらい分あるって感じなんですね、はいと<笑>なまあ、パッないと思いつく分を何個か上げさせてもらったんですけど、だから最近でもちょっと多いんですけど、うんうん、結構一番好きなのが、まあ、そもそも様相で考えると、まずそもそも曲がいいか、まあ、好みっていう面ですけど、曲がいいかどうかっていうのもありますし、その作品の雰囲気に合ってるかどうかっていうのもありますし、あとその絵がいいかどうかっていう、まあ、大体この3つぐらいがあると思うんですよね
2: 。
1: で、その中で結構一番好きだったのが、あの、91Days っていう、なんかマフィアもののアニメがあって、まあ、ちょっと作品の内容はちょっと後で紹介しようと思うんですけど、これのオープニングが、あの、凛としてしぐれの、ボーカルの TK さんが、えっと、個人名義出してるやつで、シグナルっていう曲があって、<笑>これはまあ YouTube でも MV が上がってるんで聞けるんですけど、これはあの作品の内容にすごい合っていて、あの話の内容的にこのマフィアに親を殺された子供がそのマフィアに入って復讐するっていう、まあ、ゴッドファーザー2みたいな感じの話なんですよね。<笑>でその復讐に向かう主人公を表してる感のようなこう結構なんか静かめの曲で最後の方だけちょっと盛り上がるみたいな曲になっててこれ結構映像もすごくいいのでちょっと 91Days 多分ディアニメストアとか契約しないと見れないんですけどなんか知らなくて興味ある方はぜひ見てほしいなと思うんですけど結構おしゃれな映像とこの作品の雰囲気と相まったやつがあってこれは結構歴代のアニメソングの中でもトップクラスに好きな曲っていう感じですね。おいいですね、しっとり系で、そんなにうるさいわけではなくて、うんうん、あ全然うるさくないですし、映像も普通にこうマフィアの銃撃シーンとかの映像で<笑>うんうん、うん、結構作品になってるっていう感じですね。うんうん、で、あと、はい、エンディングの方でいくとあの、結構、ハリウッドの映画が日本語機械になると、なぜか日本ナイドルグループのエンディングが入ったりするんですよね。うんうんうんでまあ、それが、まあ、合う曲合わない曲ってあるんですけど結構合ってるなと思ったのが同じくこれ凛としじぐれの方がやってるあのスパイダーバースっていうあのスパイダーマンのアニメアカデミー賞取ったやつがあるんですけど、うんうんうん、これのエンディングが結構まあ日本語吹き替え版用に作られた曲なんですけどこれは結構アップテンポでかっこいい系の曲でよかったので、うんうんうん、これも結構好きな曲っていう感じですねえー、スパイダーバースっていう映画がある、はい、そうですねはいこれもちょっと後であの紹介したいと思います。あ、スパイダーマンの、その、ね、アニメの映画です。アニメの映画、はい。はい。で、続編が多分今年で出るっていう感じですね。はい。わかりました。で、えっ、ー、と、まあ、ここから先ちょっとまとめていきますけれども、うんうんうんうん、なんか、インビジブルセンセーションって、これはユニゾンスクエアガーデンっていう人が歌ってて、うんうんうん
2: 、
1: これは、えっと、ボールルームへようこそっていう、あの、社交ダンスのアニメのやつで、うんうんこれはどこが良かったかっていう個人的にどこがいいと思ったかっていうとあのこれ2クール目の主題歌でまあワンクール目はそ主人公が社交ダンスを始めるところの話で2クール目からそなんですかねより真剣に競技として取り組むみたいな感じになって結構このシリアスな感じの雰囲気の曲に変わってオープニングの映像もかなりちょっとダークめなシリアスな感じに変わるっていうのがあってあなんかここから本番が始まるんだなみたいな感じがあって良かったっていう感じなんですよね、
0: えー。なるほどうん、すごい声が高いですね、この c
1: あ,あそうです、ゆりのすけガーン、高いですね、うんうんうん。で、あとは、えー、と例えば、最近やってたアニメで、あのビビっていう、これ、インタラクションの紹介させてもらったー、はいはいはい、の AI のアニメなんですけど、これのオープニングも結構アップテンポで、うんうんまあ、一応、中の歌姫 AI が歌ってるっていう設定の曲なんですけど、うんうんまあ、ビビは結構、オリジナルアニメなんで、毎週毎週、みんなが考察しながら、うん、次どうなるんだろうっていうのを、こう、考えながら見るような作品だったので、まあ、ちょっとそこの自分の考察が合ってるのかどうかっていうのを考える意味でもこうオープニングをちょっと聞きながら今日どうなるかなっていうのを待つみたいな時間があってよかったっていう感じですね。オリジナルはそういう楽しい意味ありますよね原作ある
0: と、まあ、原作読んじゃえばある程度先という,かうそういうのはネタバレみたいないくらでもできちゃうけどビビはなかったからどうなんだろうっていうのはありましたね,ね、はい、謎解きじゃない、うん、そうなんで
1: すよね。そうちょっと後でこの話をしたいんですけど、あのクールは本当にオッドタクシーとビビーとゴジラエスピーっていうオリジナルでいい作品が3つあって、うんうん、どれも考察違いがある感じだったんで、うんうん、結構 TL がもう毎日祭りみたいな感じで楽しかったですね。<笑>あ
0: 去年のあのシーズンも良かったですよね、確かに。自分ビビーはリアルタイムで見てたけど、す,ねはい、すごい普通に面白かったですね。うん、最初のこの歌がさ、ずっと物語の中でも出てくるんですよね、ポツポツロボットそうですね、
1: の人が歌ったりとか。うん
0: うん、あうまい使い方だなとは思ったけども、うん、声優の人
1: が歌ってるんですかねこのあ歌ってるわいやこれはですね19歳ぐらいの,のい普通に歌手の人、ね、あ歌手の人はいうそうです
2: じゃあ結構 YouTube
1: とか行くとギターの弾き語りとか上げてくれててますね、う
0: ん、じゃあこのアニメの中の声優さんが歌ってるわけではないとか、
1: ね、そうですねはい、まあ、そこちょっと気になってたプ
0: ロが歌ってるのかな
1: っていうの方もプロが歌っ,ってるっていう感じですねはいありがとうございますうんいいすね、で結構、まあ、スポーツもののアニメも結構やっぱり盛り上げっていうのが大事なので、うんうんうん、そこでいくとあの一つが「かフォーゲットミーノットっていう「うんうんうん、エンハイフンっていうこれが結構特徴的だったのが韓国アイドルなんですよねその人たちがそ,れでそ,れをその人たちがアニメのシュリアいとか歌うというのはちょっと珍しいんですけどほんほん最初聞いた時全然そんなこと気づかないぐらいすごい作品に回っててかっこよくてでこの「リメインっていうのもちょっと後で紹介したんですけど、うん、すごいなんか改作って呼んでいいぐらい、なんかちょっと変な作品で、なんか毎週毎週次がどうなるんだみたいな感じの作品で、これも結構その考察を考えながら聞くのにちょうどいいオープニングだったなっていう感じですね。んなんか青春スポーツものみたいな絵柄なあ、そうなんですよ。水球のアニメなんですけど、なんかすごいひねりが効いてて、あのスタッフがあのタイガーバニーの人がやってて。タイバニーの人そうなんですよね、うん。で、ちょっとこう、一筋縄でいかないようなストーリーになってるっていう感じなんですよね。へえ、
0: そっか、こういうのって、なんか、ひねるの難しいのかなと思う設定的にそうなんですよね
1: 。結構ひねるの難しいと思うんですけど、うん、結構もう、二転三転するみたいな感じで、うん、こう、面白かったですね。なるほど。まあちょっと、なんか、うん、じゃあ、後ほどって。まあ、曲が。はい、後ほど。曲もすごいかっこよくて、うんでまあ、曲もいいんですけど結構映像がかっこよくてなんか、うんうん、ちょっと口で言っても難しいんですけど<笑>結構サビの部分であのチームメイトが一人ずつ出てくるカットがあるんですけどそこがなんかその背景がそのキャラクターの色になってて、うん、そこに何か線画だけ載ってるみたいな感じで結構かっこいい演出があって、うんうんうん、ああありますね。うん、ああそうかそうですねこれ YouTube のリンクが確かあのノンクレジットオープニングになってるので、うん、はい。
0: なるほど。見どころはそこだと、<笑>線画になって、あの
1: そ。そうですね。かっこいいくて、結構本当にスポーツものとして王道の曲っていう感じですね。おはい、それ含めてまあちょっと騙されるっていう感じなんですけど。歌<笑>ってのは韓国アイドルなのかなっていう感じですね。そうですね。はい。あの、BTS っていう時との後輩みたいな感じです。あ、BTS の後輩が、えー、っと。はい。同じ事務所の、はい、後輩ですね。えー確か1人ぐらい日本人がいるとか、そんな感じだったと思うんですけど、ほぼ全員韓国人だと思います。多いですね、まあ、去年、ほとんど年ぐらいから、BTS で各アイド
0: ルが、すごい、うん、なんかどのポッドキャストを聞いても、まあ、特になんか女性同士でやってポッドキャストで BTS の話題出ないことないなぐらい思って聞いては
1: いる感じですけど、うんうんまあ、マニーさんも持ってるんですよね、うん、確かにその文明は。そうですね、僕も結構好きですね。やっぱ戦略とかもすごいしっかりしてるし、まあ曲もいいですし。うん。うん
3: ,うん、う
0: ん。こ、うん、れはこれまでとはやっぱりそのアイドルとしては違うというか、随分解像度が違うみたいなことを言ってるような気がするかな。情報量という。まあそれが戦略なんですかね。まあ、そう
1: ですね。うん。まあ YouTube とかもうまく使ってますし、うん,うん、うん。まあ、曲自体も結構かっこいいですね。特に BTS なんかは最近結構あの英語の曲もバンバン出してるので、そういうのもあるかもしれないですね。なんだっけザ・ファーストはっけ日本版がザ・ファーストで、それは去年かおととぐらいでって
0: 、なんか街夫さんのですの話をしてたような気がするけど、うんねはい、まあ一応源流としては、その BTS から来る韓流アイドルの系風の一つみたいな感じの認識
1: でいいんですかねあそこら辺の流れ。まあどうなんですかねあまあ、まあ、がそこぐな,なんかトレーニングとかを前面に出すのはそうなのかもしれないですね。<笑>う,んうん、え
0: ー。まあ、じゃあ多分これからも。注目され続けるんじゃないの
1: かってとそうですねあとスポーツ系でいくとやっぱりこう、うん、どんどんやっぱり話が進んで最終回に向かっていくのつやっぱ積み重ねって結構あると思うんですよね予選から全国大会に行ってとか、うんうん、でそういうのを結構うまく使ったなと思ってる曲があのグランロデュのメモリーズっていう曲があってこれはあの「クロコのバスケ」のテレビシリーズの一番最後のオープニングなんですよね。でこれは要はあの全国大会の決勝戦用の曲なんですけど、うんうんうん、もうこの、そもそもこの「黒子のバスケ」っていうアニメ自体が、主題歌は基本的にずっとグランローデを歌ってるんですよね。そうはい、なので、もう半分一連拓殖みたいになってて、うんまあ、そこを含めた、なんかその思い出補正を完全に込めた曲みたいになってて。<笑>これは多分ちょっとこの曲単体で聴いてもちょっとあまり思い入れがないと思うんですけど、うん
2: 、結構その映
1: 像も普通に、うん、あの今までの1話からの映像とかがこう背景に流れながら出るようなこのイントロになってたりとか、うんうん、結構こう最初からこのクロコのバスケの終わりの曲にするっていう感じで使えれてる曲なのでまあすごくいいっていう感じですね
0: なるほど全部見て、うん、オープニングも全部聞いていくと、最後の最後のこれがめちゃめちゃよく感じるようになるみたいな、そういう作りの
1: 。ああ、そんな感じですね。最初は結構王道のキから入って、うん、途中ちょっとこう冒険したような変な曲が入って、最後またこう一番かっこいい曲に戻ってくるみたいな変遷があるっていう感じですね。あ
0: あ、確かに。ありますよね、アニメだと。なんか途中でちょっとその、おちゃらけだとは言わないけど、うん、あ、こんな曲調になるんだっていうのを挟んだ後に。うんあ、これ、これ、これ聴きたかったんだよなって最初の雰囲気に戻ってくるみたいな、うん、なんですよね。うん、そうなですね
1: 。うん。途中やっぱりその冒険した曲出した時も、このグランドデオ自身がもう黒黒ロロバスケスタッフに信頼してもらってるから、あえてちょっとずらした曲を出したみたいなことを自分たちで言ってるんで、うん、まあそういうのも含めて、こう最後の一番かっこいい曲みたいな感じですね
2: 。う
0: んうんえー、まあアニメにおいて、やっぱオープニングとかのその大事です
1: ね。シーズン、シーズンみたいなのの切り分けにももちろんなってるし。うんうんうん、そうですね。やっぱりさっきのツーグルメの話じゃないですけど、やっぱり結構なんか区切りとしていいなっていうのありますよね。うん、曲を変えるっていうのは。うん、そ,うそうですね。<笑>アビエヘム
0: シーズン1曲ないから、シーズン2から無理やり。あ,あそうですね。はい。つけていくスタイルになしようかなと思ってるけど、うん、まあやった結果、それなりに合うかどうかわか
1: んないから。<笑>また、うん。まあでもやっぱり今年1年あのジングルでやって、うん、来年変えるとやっぱりなんかちょっと変わったなっていう感は出ると思いますけどね。なるほど。まあ、大事だ。
0: ちょ,ちょっとはそうですね。やってみ、続けるのが大事だし、まあシーズン2ですと言い続けるのが大事って村田さんも言ってたんで、うんまあ、やってみようかな、うん、
1: まあ聞いてるとね、だんだんなじんでくると思うんで。わ、
0: ま、か、あ、りました。まあ大事、大事ですね。やり続けるっていうの、うん。ありがとうございます。ヘアウトサ
1: イ、サイドウォッ変なところでいくと、同じグランローデのアウトサイダーっていう曲があって、うんうん、これは、あの、挿入歌で、まあ戦闘シーンとか流れる曲なんですけど、うんこれはむちゃくちゃかっこいいんですけど、流れてる場所があの実写版の Qt ハニーのドラマなんですよね。うん、へえ、<笑>そう。でも曲はめちゃくちゃかっこいいんで、結構僕の好きな曲の中の一曲なんですけど、それは Qt ハニーのドラマが、うん、ドラマはどうだはまあ結構グラビアアイドルが出てやってたドラマなんですけど、ただストーリーなんかめちゃくちゃシリアスで暗いみたいな感じなんですよね。あうん、なので結構まあ評価は。まあまあ分かれてるっていう感じの作品なんですけど。<笑> Google で調べようとす、ま、る、あ。僕はすごいかっこいいです。
0: 実写ひどいっていうのがなんか候補に上がってくるから、まあそういう声もあも。まあでも、それ結構難
1: しくて、あの、うん、実写版の映画とかもあるんであ、その実写っていうのがどれを指してるのかっていうのがあるんですよね。そっか。
0: 映画だとはちょっとだけど、うん、まあ普通にドラマ良かったとかそういう可能性もある。そうですね、はい。アンドさんでしたっけこれっいや、
1: 少なくともドラマは違いますね。違うか。いや違う、うん,うーん
0: まあ,あまあ、そういうのが、ぶん前ですよね、これ。Qt ファニー実写版のやつそうですね。はい、
1: だいぶ前ですね。10年前くらいですかね。
0: 結構これまでの流れだと、その、うん、え、えと
1: 曲が合ってるとかそういう話だったけど、うん、これに関して言うと、うんまあ、だからその戦闘シーンと合ってるかどうかみたいな感じですよね。
0: マニアさん的には,要はあのちょっとイン
1: タラクションでもあの処刑用 BGM って話をしたんですけど、うん、その敵を倒す必殺技を打ったりするときに流れる曲っていう感じなので。ううこのキューチハニーのやつはぴったりだった感じだまあ、そうですね。この曲自体が結構かっこいいっていうのもありますね
0: 。<笑>聞いた感じだと、この曲自体単体としてなんか好きそうだなというなんか話されて、ね。そうですね、はい。
1: うん
2: まあ、そ
0: ういうオープニングエンディングの話から
1: は
2: いっていう、はい、で,ですね
1: 、うん、えっ、ー、と「ハガレン」の話も何回か出てきましたよねあはいはい「Mr. サンダとかで、うんはい、出てましたハガレンって結構オープニングエンディングの評価高いんですよねどれもあ結構やっぱ人気の曲が多くて、うんうんうん、で中でも結構好きなのがこの「ラルク」が歌ってる2曲なんですけど、うん、両方とも劇場版で一つは「んかグッドラックマイウェイっていうのがあってこれは、えっと、2回目にアニメ化された方の映画版ですかね、確か、うんうんうん。で、それのエンディングで、これは何がいいかっていうと、本当にちょっと映画見てない人に申し訳ないんですけど、こう最後こう、その街の問題を片付けて、うん、じゃあ次の街に旅立とうっていうところのこう列車が走っていったところで、この曲が流れてきて、まあ、そのスタッフフロール流れてるところをずっと列車が走ってる状態の映像が流れて、この曲が流れ続けるんですけど、この曲がなんかこう、次の街に旅立つのにちょうどいい感じの曲なんですよね旅立ちの曲っていう感じでまあタイトルからそうなんですけど「うん、グッドラック・マイ・ウェイ」みたいな,なんかそこのこうちょっと映画が終わった余韻に完全に浸れるみたいな
2: 、うんうん、曲で
1: でもう一つの「リンク」っていう方はこれは1回目のアニメ化の方なんですね「うん、シャンバラをゆくもの」っていう映画のオープニングで、うんうんうん、こっちはあの要はハガレンが全然完結しない時に作ったやつなんで後半完全にオリジナル設定とかが入ってきてて。本編よりも結構ダーク寄りの設定のやつなんですよね、1回目のアニメ化っていうのは
0: 。ああ、ダーク寄りっていうのはどう,どうだろう、もうちょっと死ぬとかそういう描写がいっぱい入ってくるって
1: 感じ。なんかそのホモンクルスの設定とかが、ちょっとよりトラウマを追いつけるというか、そういう感じの暗い設定になってるっていう感じなんですよね。なるほど。で、それの話にケりをつける映画の主題歌なんですけど、うんまあ、これも結構かっこいい感じの曲でよかったですね。うあ聞いたことあるかもしれないな、まあまあ、ラルク自体は、うん、でもつの曲だろう、うん、何年ぐらいいやだいぶ古いです多分15年とかそれぐらい前の曲ですねはい曲調も結構、まあ、テンポがよくて聞きやすい、うん、聞きやすいけどちょっと古いかなっていう感じでする、うんね、そうですね、うん、はいこれも結構こうオープニングはほとんどこう絵芝居みたいなオープニングの映像なんですけど結構ところどころテレビ版の最終回の映像とかを使いながらっていう感じなんですよねへえ劇場版『ハガレン
0: 』、マウスターさんとか多分見てるんだろうな
1: 、うん。で、あとじゃあ最後にちょっと2曲、3曲かな、紹介したいのが、うんうんうんえー、とちょっと残念ながらいろいろスキャンダルがありまして、ちょっと活動を停止してしまった人たちの曲なんですけど、うんうん、あの、オルドコデックスっていう歌手がいて、僕は結構好きだったんですけど、あのちょっとさまざまなスキャンダルがありまして、ちょっとこの度活動休止することになってしまったんですけど、うんまあ、その中でも好きだった3曲をちょっと挙げさせてもらうと、一つは、ヘディング・トゥ・オーバーという曲で、これはあのフリーっていうなんか水泳のアニメがあって、うん、これの 3, 3つ目かな、第3期のオープニングで、フリーも結構、さっきのリメインと同じで、なんかスポーツ漫画かなと思い忘れつつ、結構、男子高校生同士の青春の話みたいな感じだったんですよね
2: 。うん
1: でそれで一気に切ってきてだんだんちょっとこうスポーツ寄りになってきてこの3期になってついになんかこう今まではなんかこう自分が泳ぐの好きだったから水泳してるけど、うん、だんだん,なんか勝ちたいみたいな気持ちが芽生えてくるみたいな感じで,、えー、で結構なんかそういうのに合うようにこ,うこの曲はすごくこうスポーツものっぽいかっこいい感じの曲になってて好きだったっていうのと。あと2曲目の G Experience っていうのは、これはあの、黒子のバスケの総集編の劇場版の、まあ、オープニングの曲みたいな感じで、あの、なんだかよくわからないおしゃれな映像とともに流れてくるんですけど、あの、なんかかっこいいなみたいな曲でした<笑>。<笑>説明しようがないんですけど、あの、なんか映像を見るとおしゃれだなと思うと思います。はい。なんかよくわからん、よくわからんがおしゃれだみたいな曲と一緒に映像だみたいな感じで流れてきた。あとまあ、エンディングもかっこよくて、まあ、はい、この3曲はちょっとまあ、ちょっと活動を休止されてしまうので、最後に紹介しておこうかなと思って、させてもらいました。ああああはい
0: 、はい。解散しちゃった感じですかね休止っていうか、もう二度あ,あ、そうです。はい。解散ですね。うん。まあちょっと、あの調べると本当に、なんかかわいそうな事故というか。<笑>まあまあ、いや、まあ、自時と得<笑>感はありますけど<笑>あれ、でも結構そういうのはやるんじゃないですかライブとかだと、なんですかパフォーマンスとして。それでたまたま事故が起きちゃったのかなという感じで、まあ、字面だけで見るとそんな感じだけど、そういうわけではない。いいと、ってもそれちょ
1: っと違うニュース見てますよね。違うニュースね。
0: た、えー、っえライブでなんか、ま、そし
1: ちゃってい、まあ。いやいや、えー、っと、この方がやらかしたのは、えー、っと、うん、ボーカルの方が、うん、えー、っと、結婚してるんですけど、うん、なんかファンの女性と不倫して、うん、なんか、<笑>その未発表の音源を聞かせたんじゃないかっていうスキャンダルですね
0: 。ああ、なん
1: かあるファン。一応本人は、なんか未発表の音源は聞かせてないっていうことを言ってて、まあ、<笑>結局、なんか、その、本当のところはあやふやなんですけど、うん、まあ、まだ正直、あの、復帰できてないっていう状態なので、ソロとしても。ええ。あそう
0: 、休止、解散ではなくて休止だから、一回
1: やるかもしれない、うんあ。いや、解散だったような気がしますね。はい。ちょっと愚ぼいですけど、はい。男的っっていうのは声優さんとかんか、えっと、グループ名で、えっと、二人いまして、そのボーカルの方が鈴木達久さんっていう男の声優の方で、うんうんうん、もう一人がなんかペインターの方で、だから一人が歌って、一人がライブ中絵を描くっていう、<笑>なんか二人組で<笑>、はあ、まあ、絵を描きつつ、たまにコーラスに入ってくるみたいな感じなんですよね。ああ、そう
0: か。で、その、なんすか、ボーカルの人
1: は結構有名な、リサさん声優だったんですけど、はいはい、あそうそう、リサさんの旦那さんで、こ,こ,こういうふうにつながった。で、声優としても人気だったんですけど、ちょっとそういうスキャンダルがあって、今、声優としても復帰できてないっていう状態ですね
0: 。あそう。なんかリサさんもずいぶんどうしよう、分かったけど、一旦許して、ちょっと様子を見てるのが今みたいな感じだったような、ちょっと、あ燃えてないけど、うん、ニュース的に、うん。そっか、結構有名な、めちゃめちゃ有名なスキャンダルによって、この、グル
1: ープは解散に追い込まれててるっそうですねやっぱ声優としても結構売れっ子だったんで、うんうんうん、こ,うこうバンバン今なんかその代役が立てられてるっていう状態なんで今降板して
2: うん
1: もったいない<笑>うん,そ,ん
2: ないそうですねはい、うんうんま
1: あ、あとちょっともうさらっとだけあとなんか「仮面ライダーファイズの「エゴ」っていう曲とか「はいまあ、ガンダム WO」の「ファイト」とか「カウンターアタック」とかまあその辺の曲も好きなので興味があればっていう感じで、うんはいまあ、オープニングエンディングとかそんな感じで、うんうんうんまあ、好きな曲があったらぜひ、まあ、飛ばさずに見てくださいという感じですかね。はい、ありがとうございます。えー、さっき最初ちょっと
0: 聞き逃しちゃったけど、ネットフリックスってそういうのオンオフ設定じゃなくて自動で飛ばされちゃうって感じなんですかね。
1: はい、デフォルトだと多分飛びますね。
0: ー設定で変えられないなリベルとかも言わ
1: れているのがあの映画のスタッフロールが流れると次の映画に行っちゃうみたいな。<笑>あの、もうちょっと余韻に浸らせてくれよみたいな話を多分今週か先週もしたと思うんですけど。ああ。まあ結構なんか気を利かせてバンバン次の映像流すんですよね
0: 。うん。映画館とかだとスタッフロール流れてそこで立っちゃうっていうのもまあ人によっては全然あるとは。うんうん思うけど、うん、それを配慮してというか、どうせ聞かない人の方が多いでしょうみたいなので、スパッと切っちゃうみたいな感じですかね、ネットフリ
1: ック、うん。というよりかは、多分、視聴停止される前に次のを見せ始めるってことだと思うんですよね。お,おそらくな。なるほど。今日は映画見終わって、女、う、子、ん、じゃあ今日はここで終わろうっていうんじゃなくて、うん、もう一本見ろっていう、まあ、もフのメッセージかなと思うんですけど。<笑>そうかなるほど。法律を、
0: まあ、そんだけ、あのたくさん見れば、それだけ契約を離れづらいんじゃないかっていう線、ね、そうですね、すじゃ
1: あ、この1本見て、好きな見終わったから契約解除するかっていうんじゃなくて、うんまあ、無理やり1本流して、じゃあ、最初1割見たから、うん、やっぱりこれ見終わるまでは契約続けようかみたいなのをやりたいんじゃないかという気がしますけどね
0: 確かに。映画館だともう、それで終わりって、スパッとなってるけど、うん、ネットフリックスは無限に見るサービスでは、まあ、見れるサービスであるからっていう側面があるのかもしれないと。うんうんはい。まあそんな感じでオープニングエンディングがどんどんカットされていくけども、まあちょっと意識的に聴くとやっぱいいもんですよってい
1: うのを今回紹介してもらったところですかね。そうですね。はい
2: 。うん。まあ、な,ん
1: なんうん。じゃあ次のトークテーマはどうですかね。はい。で、次のトークテーマなんですけど、まあ今あのオープニングエンディングとか、要は好きな曲って結構散歩の時に聞いたりするんですよね。流しながら。うんうんうんで、まあ、それと同じぐらい結構、ポッドキャストとか聞くとか、ラジオ聞くのが好きなんですけど、はい、まあ、そういう感じで、ポッドキャストを聞いてるんですが、えっと、ちょうど、今日の収録が1月23なんですけど、昨日、あの、リサーチャットの128回が多分公開されて
2: 、そ、うんうん、こ,こで
1: 、あの、裏実験医学みたいな話で、あの、実験医学っていうところで、研究者ポッドキャストの特集をしたのに対して、うん、そこの企画に呼ばれなかった人たちが集まって、なんか、トークをするっていう企画をやられていて、うんうんまあ、そこでなんかこういうコンテンツを始めるときに、ポッドキャストをするのか、YouTube なのか、ブログなのかみたいなトークをされてて、まあ話的にいくと、アラビーさんはポッドキャストを選択されて、僕はまあ YouTube を撮ったわけですよね、形上は、はいはいはい。で、まあそこにどんな違いがあるのかなっていうのはちょっと考えてたっていう感じであなるほど思ってたっていう感じ、はい、僕はまあ
0: ポッドキャストよく聞いてるから、まあ、やるんなら、ポッドキャストかな、うんうん、映像の、なんですかね、用意もなかったので、うん、まあ、音声
1: だけのほうが楽かなっていうのがポッドキャストだったけど、まあ、2、3は YouTube で、えー。そうですね。僕は、ま、さっき言ったように、スタート側の編集技術を、あの、うん、まあ、忘れないようにするためっていうのだったので、映像はありきだったんですよね。うん、うん。うんで、まあ結構このリサーチャットで話題になってたのが、まあリサーチャット聞いていただきたいんですけど、うん、あの結構 YouTube は編集コストが高すぎるみたいなので、うん、皆さんやりたくないみたいな話をされたんですけど、はい、まあ結構多分真面目な方はそうなっちゃうと思うんですけど、僕はほとんど編集せずに出してるんで、うん、あの、全然<笑>負担っていうのはなくて、うん、まあそこは結構考え方の違いなのかなっていうふうに思いましたね。うん、まあリサーチャットさんは音声
0: 編集でもやっぱり結構手間かけて、うん、あの、沈黙の間とかもなんか調整しながら。そうですよね
1: 。すごい調整されてますよね。あと、なん
0: か、なんかみたいな、こういうセリフは繰り返し出てくるからわざと消したりとかっていうのもして聞きやすいように配慮してって編集をしてるとやっぱり一月二月編集するのをくれてというかリリース取ってからリリースまでそれぐらい間が空くエピソードもあったりするみたいな話をされてたとは思うので、まあそう考えるとマニさんみたいにあの取って出しで YouTube 言うほど負担ないですよって言うんだったら別に YouTube でも、Podcast
1: でも手間は変わらないのかなっていう気はしますね、うん。まあ結構やっぱり字幕をつけるかどうかっていうのが大きな分かれ道ですよね。字幕つけるととんでもない研修コストになるので。字幕はやっ
0: ぱめんどくさいですね。自動字幕ってなんか一応なくはないじゃないですか。リアルタイムでやるやつってやってけど、うんうんねはい、結構話し方が滑舌悪かったりとかっていうのもあるとは思うけど、どうしてもミスは絶対出てくるんで。
1: そうですよね。まあ、それを
0: 考えるとやっぱ手でつけなきゃいけないのがまだ現状なんですかね字幕 YouTube に対して
1: 、うん。あとアラビさんはなんかポッドキャストを聞くのを選ぶときにどんな感じで選んでますあ
0: あうんなんか聞き一応自分の聞いてるいくつかのやつっていう、まあ、リサーチだともちろんそのうちの一つだけどリリースしたタイミングで出てたらやったっていう感じで聞くけど、まあ、結構すぐ消化されちゃうんで。うん人からおすすめされてるやつとかを、えー、っと、うん、新しい回から遡って、全部リストとして投げ込んで、それを、うん、まあ、エンドレスで聞い
1: てるっていうのが多いかな。うんうん、なんか、あの、ツイッターとか見てると、結構、勉強系ってちょっと語弊があるかもしれないですけど、結構真面目な、固めの話してるのを聞くことが多いのかなっていう印象はあったんですけど。あ,あ、私がそ,そうなのかな、はい、なんか、エンジニアの人が、なんかこういう本の内容を紹介しててとか、うん、なんか、こういう、考え方なり論文紹介なりとか、はいはい、なんかそういうの結構聞かれてませんああ、そこか、確かにエンジニア系の、まあ、リビルドがそういう意味では好き
0: だから、うん、そっちに似たジャンルのを聞いてることが、まあ、なくはないか
1: なっていう感じはします、うんは
2: いうん。
1: なんか僕は本当に散歩とか、あるいはまあ、ちょっと単純作業するときの BGM 代わりに聞くことが多いので、うんうん、なんかできるだけ頭を使わないような番組の方が好きなんですよね。だから、まあそういう意味で言えば、まあアラビーフームとかも結構肩の力でいて聞けますし、<笑>あの、ね、結構皆さんの面白い雑談とか、なんかそういう感じで言うと、まあ研究者ではありますけど、まあ研究系の話とか、お堅いなんかね、ちょっとこう仕事論みたいな話よりかは、本当にこう<笑>何も考えずに聞けるみたいな曲<笑><笑>が好きなので、まあ結構そういう雑談系メインで聞いたりとか、まああとは、昔から結構音声コンテンツで見れば、ポッドキャストが流行る前からずっとなんか声優のラジオとかは聞いてたので、<笑>まあ、プラットフォームとしては有名なのは、と超 A&G プラスとか温泉とかその辺があって。ああ、温、う、泉、ん、聞いたことあるな、まあうん。声優の人のやつまあそうですね。はい。その辺の番組はやっぱり聞くことが多いですかね。超 A&G プラスの方は、まあ、面白い番組も多いんですけど、うん、こちらは基本的にあの番組表に沿ってあの時間が決まって放送されてるタイプなんで、ああ好きな時に聞くとかそういうタイプではないんですけど。なるほど。アーカイブが残ってるわけでもない。うん、そうですね。なので、結構なんか自分がポッドキャストを聞く時の話、選定としては、うん、まあその聞いてて疲れない感じの喋り方とか声っていうのなので、結構、うん、声でで判断すすするることも多かったりするんですよねなんか結構聞いてあこの声はなんかしんどいなと思ったらもうそれだけで聞かないとか喋<笑>り方がちょっとしんどいなと思ったら聞かないとかいうので、うん、内容以前に結構そこで切っちゃうことも多くてなので結構やっぱりそのリサーチャットでは結構こう再生数を増やすにはどうするかみたいな議論もされてたんですけど、うんまあ、結構あちらは完全にそう研究の話をしていく中で増やすにはどうするかみたいな前提で話があったんですけど、うんまあ、僕の聞き方としてはそういう感じなので、まあ、もちろん真面目な話の回を聞くことも多々あるんですけど、うん、腰を据えてまあただ割合的には91ぐらいの9の方が雑談系を聞いてるって感じですね。<笑>ああ分かりますね、まあ、雑談系の
0: 方が聞きやすいのは、うん、その通りリサーチャーって FM さんもすごいあの論文をがっつり紹介する回とかっていうのもたまにあってちゃんと聞いてはいるんですけども、まあ、理解できるかというと結構全然違う、うん、知らない分野の論文の紹介は
1: うん,、うんうんまあ、ん全然分からんっていう感じだったりしますね。あくまでもこれはあの僕の好みという話なので、うんうんうん、あのどっちがいい悪いっていう話ではないのでというのを一つ。そう言っておきます、はいはいうん、なんか
0: 、マニーさん自身が研究者だから、こういう研究者がやってるポッドキャストみたいなのの人たちのノリがすごいわかるのかと思いきや、マニーさん自体は欲しまあ、希望するのは雑談系の方が希望っていう感じなんですかね。物理のすごい難しいポッドキャストがと、ね、やっぱり聞くタイミングがは、
1: リフレッシュ中とかに聞くことが多いので、あるいは、まあ、要は頭を使って研究してる合間の単純作業のお供に聞くとか、そういうことが多いので。うんうんうんうんあと、なん
0: か、この、実際ちょっとエピソード128、昨日、まあ、出たタイミングで私もちょっと聞いてはいたんですけど
2: 、はい。何だ
0: ったかな、あの、研究者が、あの、偉くなるに従って、そういう、ポッドキャストみたいな、緩い場で発言しづらくなるみたいな話をしてたような気がしてて、うん、自分でポジションを取って、あの、研究者の代表みたいな、顔役みたいな感じになった時に、うんこんな緩いポッドキャストを続けられるかというとできないみたいな話をしてたような気がしてて、うんうん、うん、そういうもんなんか、一般的にそういうもんなんですかね、教授でそういうのやってる人がいない、まあいるけども、ちょっと硬い場に
1: なっちゃうって感じですかね、や,やるにしまあ分野によりそうな気もしますけどね。あ生物だからってことか、うん。その辺の切り分けがちゃんとできてるような人が多いところだと、うん、あんまり気にしないんじゃないのかなという気もしますけどね。結構なんか物理系だとうん、なんか結構ね、こう、有名な先生も割とフランクな感じでツイッター運用してますよね
0: ああ。そうですね。ずいぶんフランクに
1: 、うん、<笑>やっ
0: ていて、仕事しろみたいなことも、なんか、うん、あの、影で見ることもあったりはするんですけど。
1: うんうんうんで逆にね、カチカチの企業の偉い人とか、こううん、そういうお堅い分野の同じくらい年齢の人がああいうツイートできるかっていうと、まあ確かにしづらい気はするんですよね。ああ確かに。炎上してんのはベンチャーの
0: 何かみたいなまあ炎上して流れてくるけど、うん、まあ大企業の人とかやってないし、多分やってたとしても名前出さないったりするんじゃないのかなって気はします。う
1: ん、うんうんまあ、どうかあるけど。例えば、経団連の偉い人とかがああいうノリで、なんかね、うん、トーク、トークとかツイッターとかしてると、ちょっと話題になりそうですよね。ああ、そうか、確かに。うん、去年、なんだったかなあの、さざ波、コロナがさざ波だ
0: って言って笑ってめっちゃ炎上<笑>してた人とかもうん、うん、いたけど、あの人はなんだったかななんか内閣府かなんかの、うんそうああたかな,、ね、なか
1: ポジション持ってる人
0: でし、ねうん、人で、炎上したから、うん、まあ、早々にそのポジションやめますみたいなニュースになってたよう
1: な、んうん、気がするから、やっぱり問題発言はちょっと別かもしれ
2: ないですけどね。<笑>うん
0: まあ、一応、その人自体は数字を見た上で、まあ、本当に言うほど重症者数が出ないのに、うん、海外と比べても、日本大したことないのに大騒ぎしすぎみたいな気持ちがあって、さざ波ふふって笑ってたみたいな。うんうんうんまあ国民感情をでででししててたなって気
1: がしまますすすけど、うん、言い方ってもんがあります、ね、<笑>同じ,同じでううのはそね
0: だからある程度ポジションがある人が発言しづらくなっちゃうっていう話で、まあ、リサチャットさんの128エピソードでもそういう話が、うん、PI とかになったらとてもじゃないけど、うん、こんなポッドキャストをやってらんないし過去のエピソードも全部消しますみたいな話もしてて、うんうんまあ、それはそれでちょっと残念だなっ
1: ていうのがあるんですけどね。うん結構難しいですよね。例えばなんか、こう、自分の分野に近いので、緩い話は、ひょっとしたら逆にやりづらいのかもしれないし、例えばなんか趣味の話は、やりづらいかったり、やりやすかったりとか、うん、まあ、いろいろ組み合わせがありそうですけどね。うんうん、ああ
0: 、そうっすね。専門分野で何とかの研究者ですって名前掲げた上で、その研究テーマについて話して、うん、まあ、そこの分野の人とか、まあ、そういう、偉い人とか聞いた上で、なんか適当なこと言ってやがるみたいなので、陰口叩かれても嫌だなって気はしますし、リスクは確かにある気はしますね。うん
1: うん、そうですよね。うん、自分も実際、うん、僕のぬいぐるみの YouTube を見てから入ってこられるとなんかちょっと嫌だなと思いますからね。え、なん
0: でそこは別にそんなにリスクないんじゃな
1: いの<笑><笑>なんとなく嫌だなと思いますけどね。<笑>はいえあえー、と仕事の場にって話ですか,
3: 、ね、みかあそうそうそう,そう、仕事
2: の
1: 、仕事の、例えばなこれから仕事で、一緒に仕事をしていくっていう人に、あーうん、あのいつも YouTube 見てますか言われたら、なんか<笑>、<笑>うってなります、ね、<笑><笑>そこから入ってほしくない<笑>。別にその仲良くなってから見られる分には全然構わないんですけど、はい、なんか先になんかそっちから入られちゃうと、ちょっと、思っちゃいますね。<笑>そう
0: か。一応公開はしてるもんだけど、別に実名で公開してるわけでもないから、そこはちょっと切
1: り離してみてほしい,い。そうですよね。はい。だから、あれを実名でやるのはちょっと嫌で、うん、だから、まあ条、条件は全然達成できてないんですけど、仮にその収益化ができるようになっても、うん、副業申請は絶対しないという思いがありますね。ああ、えー、それは職場の聞き手とかでっていうのも含めて。そうだ、副業の申請をしないといけないんですけど、うんまあ、あの、やらないですね。<笑>職場に提出したくないので。<笑>これ、これで副業してみんすってう、うん。<笑>そうなんですね。まあ、やっぱり、守備っていうのはやっぱ自由であるべきだと思うので、うんうん、あんまりその自分の真面目なところと結びつけたくないっていうのはありますね、うんうんはあ。確かに研究者のポッドキャストで難しそうな
0: のは、かなりもう、あの、名前を実名まで調べれば出てくる状態になって、ポッドキャストやっちゃってるから、どうしても、この人は何の専門で論文、うん検索しようとでできちゃっったりとかうん、うん、するる状態でやってるから、うん、まあ今、今はまあ、そこそこリスクがそんなに持ってるわけでは、研究室持ってるわけではないから、まあ、これぐらい明け付けに話してもいいかなって思ってるけど、ある程度偉くなったら、実名でやるのはちょっと厳しいなっていう話だったの
1: かもしれないですね、うん。まああと、程度の問題もありますしね、なんか、そこそこのオタクならまあ別にバレてもいいけど、柔度だとなんかバレたくないみたいな<笑>。<笑><笑>でも柔道、柔、は、度、い、そこそこのオタクでやると、それはそれで、なんか
2: 、うん
0: 。まあ別に好きだ、好きでやりたかったらやればいいやって感じだとは思うけど、そんなに話すことがあるのかっていう。<笑>まあそうです
1: ね、すですねいや、僕の趣味の度合いは、割と多分現状そのままお伝えすると、割とドン引きされるレベルに近いので<笑>、<笑>そこから入られてしまうとなっていうのはあります
0: 、ね、漏れててるのが面白いですよ、2年前のアドベントカレンダーのところで、なんとなくざわついてたんですけど。うはい、<笑>そうですね
1: クリアファイル1500枚もお<笑>
0: 年末にクリアファイルが溜まってきて、それを1500枚家にクリアファイル。まあ、そのキャラクターグッズの一部みたいなことなんですよね、そういうの。ですね。クリアファイルっていうのまあ、そういうのの整理をし始めたら、まあ、しし始めた自体を公開するぐらいの分量、段ボール、何箱、6箱分とかでしたっけ
1: うんまあ、体積はそうですけど、重たいんですよね。結構あれ、ナイロンの塊なんで。<笑>だから今も引っ越しでどれだけ持っていくのかっていうのが悩みやすいんですけど。<笑>あそうかだから結構クリアファイルだから今あの、ベランダの冷気止めに使ってて、冷気止めだいたい部屋の端から端ぐらいに。まあ、ギリ届かないぐらいの量があるんで、ちょうどカーテンの下の隙間から漏れ出てくる霊気をブロックするのにクリアファイルを並べて使ってるんですけど、なんかね、職場の同僚とかで初めて初対面の人にそのトークからエピソードが入られたらちょっと嫌ですよね。なんか、クリアファイル1500万あるらしいですね、みたいなところが初対面から入られてしまう。t w
0: ツイッター繋がっ
1: てて、まあ
0: そういうアドベントカレンダーとかでブログ見た人に言及されるな別にそういうのは全然いいんですけど、はい。まあ、職場の人にいきなりそれから入られるの確かにちょっと嫌かもしれないですね。うん。っていう話か。じゃあ、まあ、研究者で偉くなったからどうっていうよりかは、<笑>まあやっぱり、うん、あの自分の趣味の部分もある程度、まあ、ポッドキャストのこういう緩い話の中だとどうしても入ってくるので、公、ま、益、あうん、性が高いとか実名でやってたりとかすると、そこで打ってなるっていう気持ちはわからんでもないって感じとかね。そうですね。はい。あ,と,であと一応テーマで YouTube か、えー、ポッドキャストとかっていうのがあって、まあ、これはリサスシットさんのテーマでも話してはいて、うん、編集面倒くさいっていうのは、マニーさん的にはそんなにハードルじゃないよっていう。う
1: んうんはいまあ、短いっていうのもあるんですけどね、うん、一本の動画が。うん
0: 、確かかに、まあ、どううだろうななんかそどっまあだから結
1: 局あのブログの無限遂行の問題と同じだと思うんですよね。編集やり出しちゃうと確かに無限にできるし、やろうと思えば全部のところに字幕つけたりするわけですよね。芸人の人の YouTube とか見ると。そうですね。確かに。だからああいうのをもうやらないんだって決めるんだったら編集コストってだいぶ下がると思うんですよね。うん。いや本当その通りかな、うん。ポッドキャストも編集。あとはそのきちんとあの
2: 、うん、あ、はいすいませ
1: ん。あ、どうぞ。きち,きちんと何ですか YouTube、あだきちんと例えばそのマイクとかも準備して、うん、あの撮れるようにして編集のコストとか下げることはできると思うので、うん、まあ、そこはだから出せるんだったら多少お金を出して器具とか揃えれば、うん、あわかります、まあ、だいぶハードルは下がるのかなっていう気はしますね、うん、そうそうなんだかんだポッドキャスト音
0: があの命というかそこしかコンテンツがないから最低限音ぐらいは、うんなんすかね聞いたけど音半分入ってないとか、なんか聞きづらいなっていうとか、ボロボロだなとかだとちょっと申し訳ないじゃないですか。耳痛くなっちゃうしっ
2: ていうのがあって。う,ん
0: うんうん、強いてあげるんだったらそこぐらいなんじゃないのかなって。逆に言うとそこをクリアしてるのであれば別に編集のなんかちょっとした間とかを手でやんなくてももう自動で良くないっていうぐらいな、うんうん。なんかが10回入っててもまあ別に聞くし、そんな話<笑>の,の内容面白かったらなんかいっぱい言っててもって思うしっていう。うん、ので編集は楽しようとういくらでも楽できるし、ツールにちょっとお金とか、まあ機材にちょっとお金出せば誰でも始められるから、そんなにポッドキャスト自体も、えー、とハードルは低いかな。まあ、そういう意味だと、ポッドキャストも YouTube そんなにどっちもハードルは高くはないって感じですかね。うん。違いがあるとすると、じゃあ何なんですかねっていう、聞いてる人の層とかが違うとかってことですかね。そう,う
1: 。だし、あと映像だと、その、ながら作業の時にメモ取られるっていうのがあると思いますね。ああ、そうそう。だから、例えば散歩の時に YouTube は厳しいですね。
0: あ、これだけ流しとくっていうわけにはやっぱり行きづらいって感じですか、ね
1: 、それだと、ポッドキャストといいっていう話になりますよね。<笑>まあ、まあ、そうですね。確かに。うん。まあ、だから、その映像の部分にどれぐらい価値を生む、うん、なんかつけるかっていうところかなっていう気がしますね。うん。ま
0: あ、確かに、マニーさんのやつを映像なしで、あの、ぬいぐるみの紹介されてもピンとこないっていうのは、もしかしたらあり,、うん、ありそうだから。まあ、向きなものを作ってる
2: って、うん
1: まあ、そもそもリサーチャットさんたちはこの図の見えない状態で論文を紹介するっていうチャレンジをまあリサーチャットさんだけ限らず研究系の方はされてるのでまあそういう意味で言えば YouTube に行くメリットっていうのがちょっと薄いのかもしれないですね。そうですね。毎回スライド作ってそれをとかってやるとあ
0: と
2: スライドに多
1: 分図を載せてそれ載せちゃうと多分お金発生するんでどの道厳しいっていうのもありますしね。
0: スライドに、えー、と論文の図とかを載せると,、えー、と、その論文の引用として、なんですかね、著者とかに
1: お金を払わなきゃいけないっていうのがあるあるかな、えー、と結構、条件によって変わるんですけど、うん、あの出版社にお金を払わないといけないっていうケースもありますねーアーカイブみたいなところでやっている。あ、そういうあの完全にオープンな論文だったらいいんですけど、うん、要はあのもと契約しないと読めないような論文の時には、確かに。だそのイン、多分そのあと公共、多分学会とかだと適切に引用をつけてれば問題ないんですよね。うん、YouTube も引用をつけてたな。ただそれが動画に残すとかになって、うん、永続的に誰でも見れるってなった時に、うん、これはこう。教的な話をしてるんですって言って引用をつけけるだけでいいいのかっていうのはちょっと僕にはわからないところですね。う
2: んそうか例
1: えば教科書とかに載せるときっていうのも、うんあの、二次使用許諾申請みたいなのをウェブサイトとかからして、うんうん、この図をどれぐらいの規模の本に載せるのでお願いしますってやると、まあ大抵ゼロになったりするんですけど、うんあの、そういう申請を出してるんですよね。おで、それが例えば、お金稼ぎみたいなところになってくると、だんだん多分使用量っていうのが発生するケースが多くなってきて、うんうん、例えば収益化してる YouTube とかになると完全に営利の動画になりますよね。ああ、確かに。どれだけ公共的だと言い張っても
2: 。
1: うん。そう。ってなると、だんだん怪しくなってくるんじゃないかなと思いますね
0: 。<笑>ええー、そうか、じゃあ、え結構科学系の YouTube。みたいなの増えてきてるよう気はするけども、うん、まあ、呼びのりさんとかもそういうのはもちろん配慮した上で動画を作る。たぶ論文の図とか使ってないんじゃないですかね。多分使ってないかな、確かに。うん、もうちょっとふわっとしたこところでやってるかもしれない、そ
1: のンス、うん、だからその辺って、ちょっとまあ、結構ケースバイケースすぎてわからないとは思うんですけど、うん、例えばどこまで写真を使っていいのかとかは、うん、まあ、だからそういうのを考えるテーマっていうのも出てきますね。うん、論文紹介やろうとすると。うんま
0: あ自分で手書きの、なんだ、版書みたいなのをやる、なんかアリシアソリッドさんとかっていうディープラーニングとか機械学習系の YouTube やってる、まあ VTuber の人とかだと、なんか版書みたいな感じで書いてはいるから、まあこれくらいだったら、まあ引用、引用についてまあコメントはしてるかもしれないけど、まあ自分で書いてるもんなんでオープンにしても大丈夫っていう感じ、うんう
1: ん。まあ自分で書いてる分には問題ないですね。まあ、ないです。確かに、うん。自分もやっぱり真面目な動画を、オープンな場に出すときには、論文の図は基本的に全部消すようにはしてますね。
0: ああ、
1: ちょちょっ一応みんな考えて配慮した上でやってるんだなっていうのを今いい、そだから結構あの、オンライン学会のときになったときに、うん、その問題が生まれてきて、電波というか、インターネットに載せて、うん、不特定多数の人が見れる状況になったときに、どうなんだっていうので、うんまあ、オンライン学会は基本的にその学会の人が見るだけなんで、うん、引用すれば OK っていうのが、多分ほとんどだと思うんですよね。うんうんそれがまあだから動画として公開するときにどうかっていう問題はありそうですよね。まあ多分もう特に議論されてる問題だと思うんですけど。うんまあありそうですね。収益化、うん、まあ個人で収
0: 益化でそういう論文紹介 YouTuber みたいなのやったとしたら図を載せるかどうか、うん、絵に入れるかどうか、まあ、入れなければ声で紹介するぐらいならまあ許されるかなって気はするんですけど、うんうん。
1: そうですねはい。だから多分収益化してなくて例えば学会の講演を録画して載せるっていうときには、引用でも許されるケースが、まあまああるんじゃないかなっていう気はするんですけど、例えばね、登録者数が増えて、収益化したとかになると、多分途端に怪しくなってくる気がしますね。うん、で、あ
0: と YouTube と Podcast で、その科学系の YouTuber、科学系の Podcast っていうのは、ボツボツあるけど、この回、リサッさんの128回目で話してたのは、去年、いや、もっと前か、3、4年前ぐらいの時点だと、ポッドキャストって科学系のっていうのが言うほどなかったから、ここや、みたいな感じで、あの、リサーチャットさん立ち上げたっていう話、うん、確か、玉木さんがコメントされてたような気がするけど、うん。YouTube の方が、やっぱり、軍艦拡挙だからっていうのがあるんですかねっていうか、ポッドキャストの方がまだ、人の目に触れづらいみたいなのは
1: 。まあ、どうなんですかまあ、やっぱり YouTube の方が、<笑>そのさっきの言ってた板書とかも使えるので、うん、<笑>圧倒的にいいじゃあいいですよねいいああ、ねうん e、というのは、そのプラットフォームとして、うんまあ、普通の講義に近い形にはできますよね
0: 。うんそうで
1: すねうん、例えばの、物理だと、田崎先生がオンライン講義でやってたのは、うん、スライドと音声を別々で配るみたいなこともされてましたよね。あそうなんです。え音声だけ容量削減のためにた、うん
2: 。
0: 音声だけ聞いてくださいとかってわけではなかった
1: 。そうではないかったと思います。まあ、最近だとと、ね、パワポに音声録画とかもでできるので、うんアップだけで動画作れたりもししますし、うん、
0: なるほどあと研究者のポッドキャストだから、研究者にもっとポッドキャストやって真面目な研究の話してほしいみたいなの、うん、リサツツさんの書いて話してはいたけども、うんまあ、さっきのマニーさんの話だと、うん、あんまりマニー
1: さん的にはそこに需要はないって感じ、うん、<笑>な。程度の問題だと思うんですよね、例えば違う、うん、例えば僕はどちらかというと、物理が専門に近いので。はい生物のざっくりした話とかをしてくれるようなポッドキャストだったら全然聞きたいなとか思うんですけど、ああううちょっと論文紹介とかになってくるとちょっとしんどくなってくるなっていう気がしますね。うん、すねいきなり論文紹介だとポップステップが何にもないから、うん、<笑>まあ大体チンプンカンプンだったりとかするんですよね。うんうんだ結局この辺っていうのは難しくて、うんまあ、どれだけ自分にそこの分ベースがあるかっていうので、例えばだから、自分の専門分野に近いところだったら、多分、多少難しい話されても、全然スッと入ってくると思うんですね、うんうん、頭を使わずに、うんうんかります。だからそこはね、その多分、多分、野はアウトリーチをしたいのか、うん、そうじゃないのかっていうので、大きく変わってきて、うんうん、どっちも大事だと思うんですよね。あ結構あの100年以上近いで話されてたのって、うん、ロールモデルがあると大事みたいな話もされてましたよね。うん、こういうなんかポッドキャストを聞いて、あ、こんな人生もあるんだっていうのが知れるのがいいって、それも多分すごく分かって、やっぱりそういう自分の近い分野の人たちとかがどういう感じでっていうので、うん、その自分の近い人たちに向けたエピソードっていうのも多分すごく大事だし、うん、アウトリーチっていうのもそれはそれで広くいろんな人に聞いてもらえていいと思いますね。うんうんはい、じゃあ別にどっちに絞れ。っててわけでは全然なくてだ完全にその好みだと思うんですよね。うん。うん、だから僕も実際、その論文紹介、あのリサーチャーさんとかの論文紹介系のやつ面白いなと思いながら聞くこともいっぱいありますし、うん。うん、まあ、だからその、結構その時の僕、僕側の聞き手側の気分とか体力もあると思うんですよね。<笑>はい、今日はしんどいからこういうの聞きたくないとか、うん、ありますね。今日はちょっとこういうの聞いてみたいなとか。うん。確かに。えっ、ー、と、まあ、まだちょっとリリースしてないやつ
0: なんですけど、うん、ホ o p ーズっていう、あの音楽系のポッドキャストの斉藤さんと、あとインタレクション、マ、まあ、マニーさんが出演された岡さんと3人で話したときに、うん、私、テーマとしてスケーラブルなポッドキャストを、えっ、ー、と、まあ、ポッドキャスト自体をこう、スケーラブルにしていくには、まあ、どうやって聞いてくれる人を増やすであったりとか、まあ、たくさん、あの、リリースするだったりとか、そういう話でリサーチャットさんが話してたテーマではあるんですけど、それ、をやるにはって話すとき出たのか、斉藤さんとか音楽系のすごいっぽい話を、まあ5年とかそれぐらい6年とかのスパンでやられてるって話で、なんかリスナーを増やしたいんだったらもっと、うん、あの、誰でも初心者向けのやつやればいいっていうのは分かってるけど、それは自分が楽しくないから<笑>、ちょっとやってないみたいな話、うん、で、まあそういう意味ではプロの音,、うん、音楽の人、がやまあ、自分が楽しいっていう内容でやってるっていうのはある意味論文紹介みたいなのと近いんだろうなとは思うんですよねあ。そう考えると、まあやる人たちがやりたい内容を好きなあの分量というか割合でやったらいいのかなって。うん、今回はつあんこしあんじゃないけど緩い雑談だけにしたければそうすればいいし、あのまあ、ちょっと濃いオタクな話をしたければそれはそれでしてもいいのかなっていう感じはし
1: ますね。うんうんうんまあそれはやっぱりね出す側が好きじゃないとねしんどいんでお金もらってやるならまああれかもしれないですけど趣味でやる分のにそこまで辛いのをね引き受ける厳しいですよねまあそういうなんかね多分やナルトリチが好きな人も絶対いるのでそれはそういう人がやって細かい話が好きなのはそうやってっていうまあそれ言ったらなんか僕のぬいぐるみ紹介なんてどっちかっていうと論文紹介に近いようなニッチな話なので<笑>実
0: は<笑>。あれは相当ハードコアな活動の一つであった。<笑>いや誰かには刺されるんだろうなとは思っては見てるけど、僕ではないみたいな感じでは、うん、ある気持ちで毎回見てますね。あの
1: ゆくるみそうですよね<笑>、はい。多分ほとんどの人は別にね、ぬいぐるみを紹介されてもっていう感はあると思うので。<笑>
0: ま、た日本にいるどこかの誰かの人が、その、ちょっとしたタイミングでしか配られない期間限定の景品のぬいぐるみとか、ものすごい刺さって紹介してくれたのを見つけて嬉しいっていう人はどっかにいるんだろ
1: うなって思って、まあ見てはいま
2: す。
1: うんうんうん、そう、日頃普通に生きてて別に、ロッテリアのコーペンちゃんコラボのトートバッグの幅が知りたいとかいう人もいないと思うので。<笑>
0: そうななんだよなだ情報としてすごい大,大事だし貴重だと思うけど、うん、なんか僕自体はだいたい刺さらないけどでもこれはどっかにすごい価値があるんだろうなっていう視点で毎回見てますねマニーさんの YouTube。うん、<笑>まあそんな感じかな、まあ、ちょっとテーマがきれいに閉じてるか、うん、かんないけどポッドキャストとか YouTube か、うんまあ、どっちも言うほどあの割り切り方によっては編集の手間はもちろんかからないようにできる。うんし、あの、難しくするのももちろんできるし、うん、あの、雑談だけにするのももちろん、うん、あのそこはもう配信してる人が好きにやったらいいんじゃないのっていう感じのとかで。うんうん、あ、どうだろうな。このテーマでなんか他話しておきたい内容とか、リ
1: サッチさんのこれ、これについて研究しておきたいとかあったりしますかね。あまあ、そうですね。やっぱり再生数どれが伸びるかって全くわかんないんで、うん、もうなんか自分の思い思いに上げるしかないとは思いますね。<笑>そううんまあ、実際ぬいぐるみの動画とかの編集コストとかも、やっぱなんかちゃんとレビューしてるガジェット系の人たちってね、スペックとかすごいね、なんか表を出したりして、やったりしてますけど、もうこんな趣味でやってるほとんどされないぬいぐるみをただ紹介してる動画に、表なんて求めないでくれっていう気持ちで出してますけどね、僕は
0: 、うん。うん、<笑>そうですね。それは知
1: らんという気持ち
0: で、うん。うまあ個、なんか、あの、以前にもちょっと言及したことがあるんですけど、あの、うわいいねじゃなくて、なんかバットみたいなのって、うん、まあ最近は数表示されなくなったけど、はいはい、YouTube 上で、うんうん。あれつける意味が全然わかんなくて、別にこっちもそんな手掛けてないから、そんな素晴らしいもの出してるっていう気持ちはないのに、うん、なんでわざわざバットつける必要があるん、ただでやってる、まあ趣味でやってるようなものに対して出しているだけでももう、それは
1: おの字でしょっていうところだから。うん。うん、まあ。確か、なんか、その、あまりにもひどい内容とか、うん、その、なんていうんですかね、倫理的にひどい内容とかだったら、バットつけてもいいかなと思うんですけど、うん、ちょっとクオリティ低いぐらいでつけないでほしいですよ、ね。<笑>そ,うそうはい。まあ、僕の動画も結構普通、うん、レベルにはいっぱいついてくるんですけど
2: 、ああ、
1: そうなん、ねうん、いやなんかね。なんか、やっぱり90、90% ぐらいのいいね率なんで、うん、やっぱり1割ぐらいはバットがつくんですよね。そうそうそう。だけなんかもう全部いい、うん、いいねで
0: 、それ以上はない,ないでしょ。この枠だったら、プロでやってるわけでもないし、うん、特に不適切な内容をなんかリリースしてるわけでもないので、うん、まあ別に聞いて合わないなって思ったら別に他のやつ聞けばいいじゃんっていうくらいな気持ちでやってるから、うん、悪いねを言う。まあ YouTube だとそれ、まあ Podcast もどうなる、Apple の Podcast のサイトとかだと一応評価がつけれて、うん、そこで1とか一応ついてたこととかあって、うん、それはそれでなんか、うん、まあ、まあ、置付けられてもな、っていう,<笑>う,んう
2: ん、うん、感
0: じで。まあ、そのツイートしたら結構何人かが5とかつけてくれたんで、平均としてはグッと上がったりはしたんですけど、うん、あんまりそれを、なんか、悪い
1: ってつける意味がわかんないな、っていう、うんうん。あ、それでいくと、あの、YouTube のいいところはもう一個あって、あのフィードバックがその動画ごとに作るっていうのがいいですね。あそうあのポッドキャストで、あのうん、なんか、ハッシュタグつけてつぶやいてくださいって言っても、うん、結構昔のやつ再生して、うんうん、感想つぶやくケースとかも多々ありますよね。確かに。あの追いついてなくて、はい、例えばなんか、今50回までやってるけど、うん、なんか25回のエピソードを今出すみたいな、うんうん。その辺がやっぱりエピソードごとにまとまるので、YouTube だと。うんそこはいいかもしれないですね。確かに。じゃあ、エピソードごとに跳ねてるか、まあ
0: 、ポッドキャストで分かんのって、再生数とどこで再生されてるかとか、うん、まあ、再生、聞いてくれる人の年齢層は何人かとか、その割合ぐらいしかわかんないから、うん、まあ、それに比べると、YouTube の方がまだいいね、うん、悪いねとか、はっきりエピソードごとに出てくるので、うん
1: 、フィードバックが得やすいっていうのはある。うん、あと、コメントも一応ありますよね、うん、機能として。あ、そうですね。僕はどっちかというと、コメントの方が大事かなと思ってるので、はい。例えばなんか、アラビー FM のタッシュタグつけて、うん、あこの漫画確かにも、極端なこと言うと、この漫画面白かったよねって書かれたらどれかわかんないですよね
0: 。<笑>まあ大体のな漫画で絞れはするかな。ただ、フリーレンとかになるとちょっとわかんないって感じ
1: になる。だから、アラビー FM の柱だけつけて、うん、あこのアラビー FM で紹介されてた漫画、<笑>確かに面白かったとしか書かれなかったら<笑>、うん、わかんないですよね、どれか。かね、ど
0: れかはわかん
1: ない、うん、っていうので、まああの、エピソードごとに、そういうコメントがつけば、ある程度わかるので、いいかもしれないですね。うんうん、確かに。まあ、几帳面な人はエピソード何とか
0: まで書いてはくれるけど、それは結構特殊事例だか、ね、ら
2: 、う
1: んうんね<笑><笑>うん。まあ、感想をくれるだけそもせハッシュタグつけない人とかもいますしね、うんうん
0: 。そうそう。ちょっと見逃しちゃうと悲しいから、まあ、つけてくれると嬉しいけど、そんなに全部が全部、几帳面につけるのめんどくさいなっていう気持ちもやっぱりわかるんで、まあ、ただ、作業なんだろうな、うん、料理してる途中で聞いてるだけだから、そこまで感想、フィードバックすることでもない。でももも聞いいいいたっていう人もまあいるかもしれないん、うん
2: うん
1: まあ、フィードバックのおかげで僕もあのインタラクシーの時にマラさんのボケをスルーしてるのがみんなにとってすごい大事だったというのがなんか身にしみて分かったので<笑>
0: <笑>あれはちょっとかわいそうだった感じでしたけど<笑>マニーさんの回ものすごいコンテンツ量はいっぱいあってコメントするべきものが多すぎるがあまり多分あ,のあそこが唯一の空白地点みたいな。<笑>
1: <笑>うん、エアポ
0: ケットみたいな,たいな<笑>、うん。あそこに出来上がっちゃってたが故になんかコンテンツのところに注目されるのではなく、うん、部品さんのボケがものすごい冷たい形でスルーされてるっていう,、うん、<笑>いうところにみんな注目が集まっちゃった感じにはなってて、うん、あれはちょっとかわいそうだった
1: なって気がします。うん、そうあの後ちょっと反省してツイッターであの時なんて突っ込むべきだったのかっていうのをちょっとみんなから募集していろいろ自分で考えて、うん次スペースからスペースするって言われたら、うん、宇宙船アフィレたらめっちゃでかいですねって答えようと思ってるっていうのを準備してあるので
0: あ<笑>あの部品さんが
1: ビリーエイト活動でかなりお金をそこそこお小
0: 遣い程度には設けているっていう前提があった上で部
1: 品、はい、その文脈がそう、ねはい、そうかちょっとハイコンテキスかもしれないですね。<笑><笑>だっ
0: た上でまあそう突っ込むと部品さんも一本取られたみたいな感じにはなってきて、うん。<笑>まあまあ、多分あの半分くらい冗談だとは思うけども、やっぱりエアポケットは、やっぱりね。もちろん、もちろんあの、その本
1: 気で怒られてると思ってないんですけど、<笑>あみんながひかそんな引っかかるとこだったなっていうのを思ったんで
0: <笑>僕、でもその話題が出てもう一回聞き直して、あ確かにすごい部品さんがすごいスルーされてる、うん、かわいそうとは思ったけど、<笑>まあただただ面白かったですね。うんはいまあ、そんな、そかな。まあ、フィードバックはいただけると嬉しいけど、まあ、なんか疲れててフィードバックしたくない気分の時もあるんで、そこは自由でいいかなとは思いますって感じです。うんう
2: んうん
1: まあ、やっぱり自分でなんかコンテンツ出すとフィードバックすごい大事だなっていうのは身に染みてわかりますね。あ,あれがないとちょっとモチベーション続かないですね、うん、反応が全くないと。あ
0: そうなんですよねなんか結構隠れて、うん聞いてます。なんかゲストとして声かけたりとか、この前も調査あったんだけど、ゲスト出てくれませんかって言ってたら、なんか隠れて聞いてることがバレてしまいましたかみたいな。いや、それだったら感想くれればいいのってい
2: う、うん<笑>うん。まあ
0: 、まあ、いい、いいわ。そういう意味だと知り合いにはどんどんゲストに出てもらって。<笑>ゲストとして出ればちょっとぐらいは興味を持ってくれるというか、感想を投げてもいいかなって気分にはなってくれそうだから、うん、まあそうやって。うん、感想をくれる人を増やしていく活動としてゲストとして話を聞かせていただくっていうのがありかなと思ったりはしてますね
2: 。うん、うんうん。ありますその。
0: 感想とかフィードバックがあるからコンテンツ作れるっていうのはめちゃめちゃわかりますね。別にお金もらってるわけではないけど、うん、誰かしらがなんか聞いて、あの、ちょっと気づきというかいいなとか、あの、うんうん、その人なりの考えみたいなのが引き、出されるというか出てくる。こっちとしても面白いですしね、うん。あ、こういうところに注目するんだとかっていうのがあって、うん、それがあるから、じゃあもう一回、まあ時間かけて編集
1: とか、まあ、収録とかするのは全然いいかなって気持ちになりますよね、こうい、ん、う
3: 。
1: 結構再生数も、あの、ぬいぐるみの紹介とかだと、うん、多いのは多いんですけど、少ないのは普通に1桁とか2桁前半だったりするんですよね。うん、<笑>そうすると、なんかやっぱりそれが続くと、だんだんなんか、<笑>まあもういいかなとか出てくるんで、<笑>そこでたまに、たまにポロンとなんかいいねとかがつくと、うん、まあもうちょっとやるかみたいな。そう
0: 大事、ね。大事ですよ。貴重ですよ。縫、うん、いぐるみのあんな細かい、うん、ね、あの、ノベルティじゃないけど、そういう期間限定のグッズを紹介してくれてる、うん、チャンネルはないですよという。まああるかもしれないけど、探さないとないかなというか、うん、ど,うどうなんですかね。マニーさんぐらいしかああいうのやってる人いないんですかね業界が。まあ一応なんか三
1: 流とかだといたりしますね。あとみっこ暮らしとかの人もいますかね。うん。なんで白とか。まあただどそうです、どっちかっていうとなんかその一番くじを引いてきた紹介とか、うん単純に買ってきたもの紹介をやってる方が多いので、うん、なんか、僕みたいに無駄に長さ測ったりしてる人は多分いないですね。
0: <笑>あれ、なんなんですかね長さ測ったりってい
1: う。<笑>結構、なんか。あれは<笑>、特に意味はないんですよ。<笑>だから、うん、あの、メジャー出すのめんどくさいときは測らないこともありますし。
0: まあでも、まあ家に置いとくって考えるとスペースの問題とかあるから、30センチぐらいの隙間に入るんだとかっていうので、誰か知りたい人は絶対いる情報なんだけど、結構そういうのが入ってることがマニーさんのやつあって、すごいフォアなというか、買って実際ね、お試ししてないとわかんないような情報でかつ言うほど、ツイートもされないし、あの、YouTube とかにもちろん全然上がんないような情報が、うん、すごい濃い情報がマニーさんから流れては来てるなっていう感じは見ててしてますてう、うん。意味はないけど、なんか、
1: やっぱ。まあ、記録として残し,してるって感じですね、うんうん。あとなんか長さ測ったらちょっとレビュー系っぽく見えるから。<笑>確かに。サイズね、なんだかんだやっぱ
0: り、どれぐらいなのか、うん、手のひらサイズなのか、うん、もっとでかいのかってありますか。うんいや大事、大事だと思います、私、あの手の、うん。これ、誰がこの情報を受け取るんだろうって
1: 思うような情報が入ってるのは結構、ツボではあり
2: ま
1: す。うん、たまになんかなぜか跳ねたりするやつがあったりして、よくわかんないんですけど、まあまあ、うん、そういうのも面白いですね。マリーさんのチャンネルで跳
0: ねたやつの話とか、この後出てくるのかそ、むしろ今した方がいいのかどうなの
1: ああ、いやそ、特にあんまりやる予定はなかったんですけど、まあ、割と、やっぱり、どうしてもなんかたまに上げる、そのヘッドセットの動画とか、マイク音質とか動画が再生数増えることが多くて、縫、うんうんまあ、いぐるみ系でいくと、一番多いのが多分、なんか、モルカーの縫いぐるみを紹介したときで、うん、これはまあ完全になんか流行りに乗っかったみたいな感じ、うんうん、で、モルカーのやつは今2500再生ぐらいですかね。うんうん、すごいで、その次が、えー、っと、なんかゴジラのソフビを紹介したやつで、うん、これも2300再生ぐらいですかね。うんいいえで、あとはなんかガチャガチャのなんか動物がキャンプしてるやつを引いたんですけど、うん、これがなぜか伸びて、これ絶対再生されないだろうと思って出したんですけど、うんうん、なんか1600回ぐらい再生されてますね。なん、感想とか来たんですか、うん、感想は、なんか、なんか来てますね。なんだっけな。なんか、可愛いですねとかそういうのが。<笑>あとなんかたまに外国人からコメントが来たりするんですよね。なんか、そうキューみたいな感じのコメントがたまについたりした。<笑>そうか。可愛さう使わない。かといって。一瞬だから結構海外からコメントつくこともちょこちょこあって、はい、一瞬気が触れてなんか英語版出すかとも思ったんですけど<笑>冷静に考えてめんどくさいんで読めたんですよね
0: <笑>まあそうですね、うん、こうっい情報だしめんどくさいしそこまで毎
1: 回やってらんないよっていうのある気がします、うんうん、まああとぬいぐるみっていうので限定するとあとなんかソダシのぬいぐるみが1500再生ぐらい,いってますかねおまあこれは完全に多分ソダシ人気だと思いますけど
0: それはすごい人気な人
1: 気、すごい人気な白馬なんですよね。今現役のお。やっぱりなんか。うん、でもまあだ、だ、いたい2、30回とかが多いですかね。うん、まあ50回以下が。
0: うん。すごいですね。でも跳ねると1000回超えてて、跳ねないと2回とか8回とかだから、うん
2: 差,差,ががうん、差がすごいな
0: って気がします。うん。ホットキャストとかだと、固定で多分聞いてくれてる人というか、うん、だいたい内輪でしか聞いてないんじゃないだろうなっていう感じだけど、うん、今、あの、アラビアフム的には多分100とかそれぐらいが、あの、うんうん、大体の目安かなって思ってはいて、それをむしろ切ることもないけど、うん、それ以上爆上げすることもそんなになくて、爆上げさせるには何かあの有名な人を呼んでくるとか、いろいろ手を尽くさないと無理なのかなとちょっと思ったりはしてるけど、うんうん、マニーさんのやつは別に有名人を招いてるわけではない。まあ、ある意味招いてるみたいな感じな
1: のか。うん、人気のぬいぐるみという有名なキャラクター。うんうんやるとやっぱり跳ねる。本当に検索なんですよね。ほとんどアクセス先は。まあ、あとは関連動画もまあありますけど、うん、基本は検索なんで、うん、まあ引っかかればっていう感じで。あとそもそもぬいぐるみの情報を YouTube で検索するのかっていう問題が<笑>まずありますけど。やっぱりなんか Google 検索から動画が出てきて来てるっていう人も結構多いですね。うん、YouTube 検索ではなくて。うん、確かに
0: 。まあでも最近だと検索で動画が一番ボガしかないとかっていう。ような,ツールなんか濃い濃いというか、ア、う、ン、ん、チなツールとかだと、そういうのはよくあるから、うん、ああ、それで1000とか、すごい、1000って<笑>、
1: 再生、<笑>ポッドキャストで1000って再生された音全然ないから、すごいなって感じ。うん、今、一番多いのはなんかヘッドセットの動画で6300くらいですかね。<笑>これ、そんなに跳ねたんだ、ゼンハイザーの格安ヘッドセット、みんな、まあ、そうです、これはなんか跳、ねうん、跳ねたというよりかは、なんかずっと再生されてるって感じですね。えー、どっかかでで一瞬跳ねたとかではなくてでモルカーのぬいぐるみはやっぱりそのモルカーが人気あった時期にすごい増えたんですよねでゴジラのソフビはなぜか今はめてますよくわかんないですけど<笑>
0: まあ、YouTube
1: 、の方が、うん、結構コンテンツ力って意味で言えば、うん、結構なんか札幌でリラックマンのすみっこ暮らしフェスティバルっていうイベントがあって、はいはい、そこの限定会場限定のぬいぐるみを買ってきたんですよね、うんうん、でそれの紹介動画を撮ってこれは約束された勝利のコンテンツだと思って出したら今7回再生ですね<笑>
3: <笑><笑>なん
0: かありますよね<笑>
1: 。うん、そうそうそう。いや、だから分かんないんですよね、<笑>結局。うん、そうですね。
0: わ、まあ、かんないす自分もブログとか書いてるけど、ブログは多分有名な人とか上手い人はバズらせるのは、なんか狙ってできる。まあ部員さんなんか狙ってできるのかもしれないけど、うんうん、全然私のブログもなんか2回とか3回とか、それ。だから多分、まあそんなに手混んで書いてる、うん、10分ぐらいで書いてるからね<笑>。自分的には頑張って書いたとしても、そんなに多分みんなの興味を引かないんだなっていうのは世の中に、うん、ありますね。逆にバズらせるのができるよとか、そういう勝利を確信できる人
1: どういう手法でやってるんですかまあでも、多分ある程度はあると思うんですね。やっぱり必勝法っていうのが。そこに完全に自分を合わせれるかどうかっていうだけで。うん、多分大、すごい大変だと思うんですよね。うん、で、多分僕はそういうのを、うん、まあもちろん成功するかどうかはわかんないですけど、うん、そもそもそういうのをやること自体にモチベーションがないので、うん、収益化するんだったらそういうモチベーションもあると思うんですけど、そうですね、ショート動画、まあ。手元にあるぬいぐるみを取ってあげてるだけだから。出そうとかってなってないですもんね、そうん、そんなタイトルとかサムネに頑張りたくないよっていう思いがあるので<笑>
0: <笑>。YouTube のショート動画って、なんかどっかの文脈でそういうのがあるかわかんないけど、うん、話し方も別に普段のなんか10分とかその長尺のやつじゃなくて30秒で収まるようになぜか喋り方みんな一緒だったりとかして、うん、なんかテンプレートがどっかにあるんだろうなと思ってみたりはしてますね、うん。まあ、勝ち筋というかそういう、うん、価値格のテンプレートはどっかにあるけども、うん、まあ、マニーさんは別にそういうのピントは来ないし、うん、ポッドキャストで自分もそういうのやりたいかって言われても、ま、う、あ、ん、まあ、で,まあ、できない、できない気持ちですね。売れっ子ポッドキャストを真似してっていうのもできないから、うん、まあ、だからできることをやってるって。<笑>うん、そういう感じなんですかね。たまに跳ねたら嬉しいなっていうぐら
1: いでやってますって、ぽつぽつとやってます。うん。うん、あと、ま、全然知らない人とかがたくさん聞いてくると、それだけ低評価も増えてきますからね。なんか、うん、負のヒートバックとかも。そうですね。確
0: かに。あの、自分が狙ってない人とかに対して、うん、に開かれちゃったら逆にお互い不幸ですよね。相手も別に来たくないやつだし、うん、こっちも別にねあの、低評価されてもいい気分にはもちろんならないしっていう感じだから。うん、まあ、うそう考えると、ある程度ね、知り合い経由で口づてぐらいでなんとなくぼつぼつ見てもらえればいいかなぐらいな気持ちなんで、うん、まあそんなに再生数は気にしなくてもいいのかなって気にはな,なってきたね。うん、あそんなところかなはい。YouTube か Podcast とかという話題。うん。あ大丈夫ですかあ大丈夫です。はい。えー、っと、じゃあ次お便りコーナーで、えー、っと、すいません。これ急に、あの、書いたから、今一ピントは来てないかもしれないけど、とりあえず、2通来たので読みますね。えっ、ー、と、ラジオネームのカラビーさんからのお便りで、はい、えっ、ー、と、アラビーさんのキンドル本が消えた話や、洗顔パック始めた話のその後が気になってますっていうので、あれ、ポッドキャストで話したっていうよりか、ブログに書いてたやつかなって気がするけど、はい、キン
1: ドル本のなんか永
0: 久削除ボタンっていうのがあるっていうのは知ってたりとかしますかね。あのアマゾンの中の。い
1: や、アラビさんのなんかツイートを見て知った方がですね。そうそう
0: 。で、結構その、大量に本を、えー、っと、まあ、一冊ずつだったら別に、Kindle 開いてポチポチ押していけばいいんですけど、あの、千冊とか三千冊とかを一気に、あの、n d l e 端末に送ろうっていうときは、web から送るんですけど、その送るボタンのかなり近いところに Kindle 消すボタンみたいなのがあって、200冊選んだ、うん後にワンクリックで削除って押した瞬間、それが永久削除のボタンだったっぽくて永久削除されちゃったっていうブログ記事を前書いたっていうのがあるんですけど、それは一応そのサポートに電話したところ、2週間以内に買ったやつとかであれば、あの直近の数ヶ月以内とか1年以内だったらすぐ復元できますよ。そのサポートってっていう感じだったけど、自分が消したのって10年前とかそれぐらいの古い10年前あったっけ、うん、まあまあ、キンドル出始めぐらいの時に買ったやつだったんで、ちょっとアメリカ本土の方に聞いて復元が必要ですって言って、そっから多分1、一、うん、月ぐらい経った時になんかボツボツと、あの、無言でまたキンドルに追加されてって、まあ一応復元されたなっていうのが今、戻っているって感じですね。うん、ただ一個、ちょっとその復元のされ方で気に食わないのが、なんか、キンドルって買った時から時系列で本、の相当ってできるとは思うんですけど、消えて増えた本ってなんか最近買った本として登録されちゃってるっぽくて、うん、その中で。うん、それ自分の中のこう、なんか地層が崩れるというか。なるほど。うん、
1: <笑>見つけづらいみたいな自分の地層。そうそう。自分
0: の中だと、それめちゃめちゃ下にあった本がなぜか一番上あたりにあるからちょっと気持ち悪くて、そこの順番はさすがに復元できなかったんだなっていう不便がちょっとありますね。うん、それ以外はまあ、一応、200冊。<笑>うん、お金で言うと、まあ、ざっくり8万円とか7万円とか、それぐらい分がワンクリックで消えるんだっていう話です、うんうん。あもこの洗顔パックは最近始めたやつで、なんか洗顔パックしとくと肌のそういうのが老化しづらい。あの、ゴミみたいな洗顔パックでも続けるといいみたいな話があったんで、
2: うんうん、
0: じゃあゴミみたいな洗顔パック買ってやってみるかって言って、一応やってはいるけど、続ける上で、なんだろうな。もう今日めんどくさいなって、洗顔パックして、寝る前とかお風呂入った後とかに大体やるとなると、なんか先にもう今日は寝たいなっていう時とかサボりがちになるっていうのがポイントかな、うん。まあそれ以外は一応生活に余裕とか時間に余裕がある時はできてるなっていうぐらいで一応続いてはいます、うん。で、実感が何かあるかというと言うほど実感はないけど、まあ一応つけた後はちょっと水っぽくはなななってるかなっててるるかいいう気にはなるぐらい、うんうん、で長く続けないと、多分10年とか続けないと、多分差分は分かんないのかなっていう気はしますね。ていうところです、うん。これ洗顔のパック
1: なんですか、保湿とかではなくて。あ保湿のやつですね、洗顔パックというか、保湿のパック。あ、保湿のやつって感じなんですね。マ、う、ニ、ん、さんとかもやってますね、そういうの僕はパックはやってないんですけど、うん、なんかオールインワン化粧水みたいなのは使ってますね、ああのそうそうそう乳液と化粧水が一緒になってるやつみたいなの。うんあ,りますよね、あと結構僕油性症なので、うん、なんかあの多分肌にはあんま良くないんですけどジェルみたいになっててそれでピー,、うん、ピーラーみたいな、うんうんうん、あのすごいあの余分なものが取れるみたいなのはたまにやったりしてるっていう感じです
3: ねあ、う
1: んまあ、ちゃんと意識してやっているて、うんまあ、おじさんになってくると<笑>そういうのを意識しておかないとうん。うんやっぱ結構なんかお肌の手入れっていうのはちょっと後悔してるところが大きくて、ね、昔からもっとちゃんとやってそうですねあのまああの、まあ、TL とか見てるとちょっとアラビーフィムってなんか10代の方が聞いてるのが多いので、うんうん、なんか17歳とかの人がなんか多そうな TL になってるので<笑> 10代へのメッセージを送りますけれどもあの日焼け止めはちゃんと塗った方がいいと思います<笑>、はい、僕結構部活の時にずっと日焼け止め塗ってなくて、うんうん、で結構30 3,4 ぐらい過ぎたあたりから、うん、なんか結構、めちゃくちゃほくろが増えてきて、顔含めて、なんかこれ絶対日焼け止め昔塗ってなかったからじゃないのかっていうのを疑ってるんですよね。ああ、なるほど。まあ、カレーで増えることももちろんと思うんですけど、うん、いや、さすがにこの量は増えんやろ、みたいな感じになってて、<笑>なんかちょっとそこを後悔してるので、あの、アラビエフムの重大リスナーの人は、<笑>ぜひ<笑>、日焼け止めは若いうちから塗るといいかなと思います。すごい。めちゃめちゃ有益なアドバイス。ですね、そうか
0: 自分は部活はバスケ部だったから体育館だったんで僕はずっとソフト
1: テニスだったので,なかったで、ね、ずっと年中日焼けしてるって感じだったんですよね
0: で大学入ってからで、うんまあ、スキーとかスノボが好きでいて結構日焼けしたりする時も晴れてるとあるけど前の時は基本はなんだろうな日焼け止め塗る習慣みたいなその時にはついてたからあんまりそこは後悔はしてはいないかな、うんまあ、最近なんかイメージキャストってポッドキャストで結構エンジニアとかクリエイターの人が話すポッドキャストで話してて面白いなと思ったんですけど結構エンジニアの人とかって別にその美肌とかそういうの興味がない人がなんか一般的には多そうみたいな話をその中でしてて、うん、でただその、うん、えっ、ー、と鉄道さんっていうホストのまあ一応一人がえっ、ー、と自分もずっとそう思ってたけど最近になってなんか意外とその肌年齢とかって超重要なんじゃないのかって思い始めたみたいなのを言ってて、なんか年齢ってまあそれはもうどうしようもないじゃないですか。年を重ねると一切取るっていうのはそうだけど、肉体年齢ってそれはその人の努力もちょっとは出てくるパラメーターによって、ちょっと肌年齢を若くするって人によるところが多いじゃないですか。さっきの努力を若いうちからしてる人としてない人。うん
2: 。それは
0: 騙せないというか、年齢はまあもうみんな一日に取るので、それで若い年取ったとかっていうのは、まあそれも言うのも、まあ若干ナンセンスだけど、肌年齢はごまかせなくないっていう、肉体だからそれは、みたいな話して
2: <笑>うん。
0: で、それを若く保っとくように、まあ、あの、日に当たらないとか、日焼け止めちゃんと塗るとか、そういうパックをしとくのを早めにやっておいて、そこそこ、年齢的には結構高いけど、肌年齢的にはそんなに、あの、歳を取ってない状態に保っとくことができるかどうかって意外となんか実は大事だったんじゃないのかなみたいななんか謎の気づきを年末に話しててなるほどなーって思った記憶がありますね。うん、まあじゃあフェアじゃないですか年齢で結構その若い人がなんかおじさんおばさんとかって言うけどでも肉体でもしかしたらおじさんおばさんにあなたの肉体負けてるかもしれないよっていう<笑>、うん
2: 、<笑>
0: そこは努力のパラメーターで不健康な生活し
1: てたら自然とそうなるよね
2: 。う,よねうん、うん
1: まあ、それはやっぱり、ジムとか通うとありますよね。すごい元気なおじいちゃんとか、ボディビルやってるおじいちゃんとかいるので、えー、結構僕が中学校の頃、部活に対して暇だったんで、なんか支援のジムに行ってたりしてたんですけど、そこにすごい元気なおじいちゃんがいて、うん、なんかその人結構ボディビルのなんか60歳以上の部で全国何位みたいな人。で、すごい、あの、北島三郎さんに行ったんで、僕らの中ではずっとサボちゃんって呼んでたんですけど、うん、なんかすごいなんか<笑>、いいなと思って見てたら<笑>その後高校に入ったら、うん、なんか高校にある筋トレ設備、まあ、公立高校だったんでしょぼかったんですけど、うん、そこになんかバーベルがあってなんか OB の人が寄贈してくれたらしいんですけど、うん、そのサちチャの名前が刻まれてやって<笑><笑>あここの OB の人やったんやみたいなそうそうそうまあやっぱり60過ぎてもちゃんと鍛えてる人は、うん、普通になんかあのあの胸筋ピクピク動かしたりするのもなんかやってたりしてたんで。ななんかやっっぱすごい人はすごごいなっていい人てうのが
0: 運動不足の若い人よりも全然体鍛えてる60代の人が肉体的には若いよっていうのはあるのでなんか年齢でどうのっていうよりかは自分の肉体年齢気にする方がまあ本質かなっていうまあなんかそっちはごまかしは効かないかなっていう,、うんう,うん
2: 、ていう
0: のをまあ他のポッドキャストで話してるの聞いてほほうって思って始めた活動の一つがヘッドフ不出のパックっていうのがあるっていう話ですかね。これは。うん。はい。まあ、そんな話ですで、もう一個、じゃあ次のお便りに行きますね。えー、ラジオネーム、最近寒いお姉さんからのお便りで、なんかちょっと近い話題かもしれないけど、入浴剤使いますかてなっていうお便りでした
1: 。うん、<笑>シ,ンプルシンプルですね。<笑>うん、使,使いますか<笑>あ僕はそうです。たま湯船貼るときは使ってますね。ああ、毎回湯船使ってるわけではない。ねはいではないですね。その気が向いた時とか、リフレッシュした時に湯を張るっていう感じで。確かに。で、まあその時には、まあさっきの話を続じゃないですけど、うん、だんだんこうお肌が心配になってきたので、あのこうお肌をしっとりする系の、あの、乳白色系のやつを使ってますね。これなんかツルツルしてる感じが今ちょうどしますよ、ね。そうですね。はい、ちょうどツルツルするようになるので、今もう引っ越し準備中なんで、あの、それを使い切るために、なんか頻繁にお湯に入ってるって感じですね。<笑>そうそう使おうと思えば結構すぐ使え、毎日でも入ってると、すぐなくなりますよね。で,ねはい、で、それがあの小分けのパックのやつじゃなくて、うん、あのでっかいボトルに入ってるやつなんで、うんうんうん、なんかもう持ってきたくないんで、今のうちに使い切ろうと思って、うん、頻繁にに入ってるって感じですね。自
0: 分は、なんかもともとここ10年スパンで見ると、全然あのぜいや使ってなくって、一昨年くぐらいからぼつぼつ入浴剤。ある意味コロナが始まってからみたいなタイミングで使い始めてて、きっかけがコロナ始まる直前にドイツに一応仕事で出張した時に、あの向こうの医療品というかそういう、まあある意味入浴剤みたいなところとかが、そこかなり安い値段でいいのが買えるよっていう話を聞いてたんで、向こうで入浴剤クナイフだったかなをかなり安く買って、多めに買ってきてたっていうのがあって、そこからちょっと使ってみて、で、多分、プライム日本でも買えるから、あの、まあ、使ってる人も全然いるのかなとは思うんですけど、意外と、まあいいなというので、うん、入浴剤をそこら辺から習慣化し始めて使い始めたかなっていう感じですかね。
2: うん、毎回
0: 使ってるわけではないけど、うん、やっぱ疲れたときとか、そういうちょっと、ここというときに入浴剤入れるし、もっと疲れてると、近所にまあ温泉があったりするから、温泉行ったりとかっていうんで、うんうんまあ、毎日行ってたら、慣れちゃうじゃないですか、なんていうか、刺激というか。うん、だから、自分の中で、ちょっと本当に今日は疲れてるなっていうときとかに、まあ、意識的に使うようにしてる。うん、まあ、ある意味、マニーさんと近いことをやってはいますって感じです
1: 。うん。いや、僕も今はあんまり近くにちょっといい感じのスーパーセントとかないんですけど、うんなんか学生時代は反対の,のスーザーキャンパスの近くに住んでたんで、結構自転車で坂道を下るとかなり大きなスーパー銭湯があって、そこはなんかリフレッシュのためにたまに行ってましたね
0: 。
1: 結構、青,青空っていうか、屋根がないところで、ちょっとあったかい岩盤浴みたいになってるところがあったりとかして、そこにしばらく寝っ転がって、時間潰すとか、いろいろできたので。いや、いいですよね
0: 。うん。まあ、そんな頃かな。はい。ありがとうございます。そうですね。はい。でじゃあ、一応、次のテーマに移るに<笑>、ちょっと歌詞をやるの忘れてた。歌詞だけ一応本当、はい、やりましょう。<笑>はい。歌詞します。で、<笑>すいませんね。あの、いきなりこのところが聞いたら何やってんのか、多分かもしれないけど、はい、まあ、缶ジュースを、あの、開けて飲む音を入れるっていうのを一応、このポッドキャストは一回やるようにしてるので、それの儀式の一つですって感じ。はい、はい、すみません。じゃあ次、ちょ
1: っとあの最近のニュースとかトピックの話、ニュースしてもらえれば、
0: うん、
1: でこれは、えっと、ちょっと前の話になるんですけど、まあ、半分おすすめコンテンツみたいな感じで、RTA in Japan っていうのがまあ年末にやってて、うんうん、結構好きで毎回見てるんですけど、その中でテトリスはタイムアタックではなくて、まあ、のスーパープレイゾーンみたいな、あのすごいプレイを見せるゾーンみたいなものとして採用されたんですけど。うんそこで今あの、平成元年に発売されたテトリスに革命が起きてるみたいな話をしていて、うんうんうん、でそこの解説の人がなんか、まあ、何言ってるか分からないと思うんで、僕が書いた解説のブログを読んでくださいみたいなことを言ってて、<笑>実際に読んでみるとなんかとんでもない革命が起きていて、うん、あの今人間の通常のプレイでは、えー、動かすことができなかったレベルの速く落ちるテトリスを、うん動かすために、持ち方を変えるっていう革命が起きていて、うん、今まで人類が越えなかった壁を越えるっていうのが起きているみたいなことが書かれていて、実際その RT in Japan でも、その、うん、まあ実際にそれを実現するみたいな感じになっていて、うん、結構これは面白いなと思ったっていう、うん、まあニュースというかトピックスですね
0: 。なんか面白いの、格ゲーとかでも、あの、アーケードコントローラーとか、ああいうのことある人って多いじゃないですか。こ、う、の、んうんうん極限まで行くと結局インターフェースに行き着くのってなんか面白
1: いなって思います。そうですよね。<笑>うん。結局なんかその人類の限界に挑戦するみたいな感じですよね、うん。そうそう。なんかプログラマーの人
0: のポッドキャストとか聞いてたりとかそういうので話題でよく出るのってキータッチの速さみたいなの。キーボードをいかにあの短い時間の中に大量に打てるかみたいなのが出てきて。うんプログラミングって別にもうちょっと知的作業なイメージがあったけど、なんか、結局のところ強い人ってキーボード打つの早いんだなっていう、なんか、そういう揺るがせない事実みたいなのに目を結構みんな背けられないんじゃないのかな、あって、なんか、コントローラーの持ち方とか、コントローラーを変えるとかっていうのに、極限まで行くと行き着くのって、なんか分野を超えて見,見られる兆候というか、へえって思って見てましたけど。あ、ちなみにこの、えー、とブログをなんかもう少し予約
1: して説明しといた方がいいのかなって思ったりするんですけどどうですかねマニーさんどうですかね、まあ、まあ大まかな話は今の通りで、うん、結局、えー、とテトリスってだんだんこうはゲームが進んでいくとだんだん落ちるス,ペスピードが速くなっていくんですけど、うんうんうんそれがある一定以上になると、その普通に持って横ボタンとかを押しっぱなしにするとかでは、うん、もう絶対対応できない速さになってきて、それを乗り越えるために、こう、十字キーを押すんではなくて、裏側から指ではびじいて押すみたいな感じで、うん、<笑>要はポイントは、あの、うん、思いっきり早く連打すればいいわけではなくて、狙った位置に止めないといけないので、うん、狙った回数素早く押さないといけないんで、うん、その後ろから、何本の指で弾くかで、3本の指で弾いたら横に3つ動くとか、うん、そういうので微調整も可能になって限界を超えたっていう話らしいんですよね。あそういうことか。
0: 押すと親指だけで、うん、あの力、ま、筋肉の,その速度の限界があるけど、うん、も、弾くんだったら3本って指があるから、うん、その3本を
1: リズミがトトトンってなんか。あそうです。結局だから、あのれ、早く連打するのっていうのは多分やろうともできなくはないのかもしれないんですけど、うん、それを例えば2個だけよ、2マスだけ動かすとか、うん、3マスだけ動かすっていうのが多分力任せの連打じゃできないっていうのが多分ポイントだと思うんですよね。ああ、そう,そう,そう計算できるってことか。3本の指だった
0: ら3本、うん、まあ三マス動ける。そうです。はい。そうで
1: す。で、2マスだけ動かしたかったら2本の指だけで弾くっていう、トントンっていう。うん、このテトリスの世界
0: 大会っていうのは、10年前ぐらい,、はい、2010年ぐらいから始まっているっていう感じですかね、はい、歴史としては、うん
1: 。みたいですね。うん。それが、なん
0: かね、今、はじ、はじく、その、持ち方に気づいたのはいつの話です、
1: うん、これが直近なんですかね、数年。これが結構最近らしくて、うん、えー、っと、2017年ぐらいかららしいですね。7年間人類は気づかなかった。はい。まあ、7年間というか、平成元年に発売されているので、相当長い間、気づかれていなかった
2: っ
0: ていう、うんで。2017年に、これ初めて発明した人っていうのは日本人なんですかね。アジア系の人っていうことがのかな。名前が。フォーリアンさん。うん
2: 。
1: ちょっと開発者はでわかんないですけど、その、確立したのに貢献した一人は日本人だっていうのは聞いたことがあります。うん。それが2017年
0: とか、えー、と2019年の世界大会で準優勝っていうのを、そのコーリアンさんっていう方がされてるっぽいですね。で,すね
2: は
0: いうん、で、今そのコーリアンさんの次の世代が育ってきたのが、この2020年とか2021年。そうです
1: ね、2020年ぐらいから大会もオンラインになって、うん、あの旅費がかからなくなったので、10代のプレイヤーがーガンガン参戦してきて。うんうんうんっていうのがあるらしいですね。このブログによると。なるほど。でその十代のプレイヤーがえーと入団して、うん、今年2021年
0: ってのはもう,う、ねはい、去年もう終わってるんですかね大会としては
1: 。どうなんですかね2022はまだじゃないですかね。あはいはいあの去年の2021のやつはてて。あ2021は終わってるはずですはい。その時はローリングになっ
0: てるんでしたっけさっきタッピングじゃなくてローリングかもあそう、うん、最新
1: の技をさっき説明してたんですよね、うん、そうですね、はい、ただもうなんかすごすぎて、なんかどっちがどうなのかよく分からないです、ね、<笑>面白ね。おもい、まあ、そういうのは
0: 去年、年末の RTA ジャパンを見てて、マニーさんの
1: ところにこのブログ地が飛び込んできて、すごいことが起きていると<笑>思った。うんまあ、実際見ててすごかったですね、うん普通になんかあの、得点がカンスト以上に入ってしまうので、うん、なんかカンスト以上の得点を数えれるなんかプログラムをかまして、テトリスをプレイするとか、そんな感じらしいんですよね。あう、うん、あ、そか。面白い。技術革新が、平成元年のソフトに対して
0: の技術革新が、うん。<笑> 2021年とか、まあ今年の22年。そうですよね。うん。<笑>起こっている。なんかチャンピオンとか13歳らしいですからね。まあ、まあ、でもこういう、感じなんですかね。まあ、研究業界とかもこういうことがあるってことですかね。うん、フルークの手法でもう死んだと思われてたのがまた復活したみたいなとかっやっぱりあったりするんですか
1: ね。まあ、ありそうですよね。なんかもう使われてない手法がなんかちょっと、あの、後乗せ足すだけで一気に復活するとかありそうですよね、う
0: んあ。あとオンラインになったっていうのも意外と大きいっていうのは面白いですね。むしろ10代の子は旅費が出せないからただ出てなかっただけなんだ。本当にうまい子がいっぱいいたのにみたいな。うんうん
1: 旅費とかパスポートとかいろいろ大変ですからね、海外でえおいようとしたらっちゃい人は、うん、親のなんかそういうのを考えると、親から、その、何のために行くのって言われたら、じゃあいいかってなっちゃいそうだし、うんうん、そうですね、やっぱりそのオンラインの学会とかでも、うん、あの今までやっぱり旅費を出すとなると、結構予算のない人たちは厳しかったりとか、うんうんうんまあ、場合によっては、その、まあ学生が自費で行かないといけないようなケースがあったりしたっていう話は聞いたんですけど、結構オンライン学会になるとその問題がクリアされるんで
3: 、うん、む
1: しろ出やすくなったっていう意見があるっていうこともまあ聞いたりしますし、うん、まあオンラインの良さっていうのも多分たくさんあるんでしょうね。確かに。まあゲームなんかも
0: そうだし、まあ学会もそうだけど、うんまあ、ただオンライン学会結構評判はあんま良くなかったりしますよね。うん。旅行に行っまあいいところと悪いところが<笑>
1: メリットが。うんまあ、やっぱり、うん、直接ねその空き時間とかにディスカッションをするとかができなくなっちゃうので、うんうんまあ、そこはやっぱりメリットデメリットあるっていう感じだと思います、ねうんまあ、逆にゲームの大会でどれぐらいそのオンサイトと
0: いうかその会って話す必要があるかっていうと言うほど現地でやる、うんまあ、ちょっと熱気,熱気みたいなやっぱ伝わってくるとかあるのかもしれないけど、うんそ,うんまあ、それぐらい
1: だから言うほど影響ないのかなって感じなんですかね。うんまあでもなんかネットワーク作りにはオンサイトの方がいいのかなって気はしますけどね。うんまあ、確かに。ゲームでも。うんまあ、ただオンラインにすることで、その今まで参加できなかった人とネットワークするっていうのもあると思うので、うんうん、まあ両方あるといいのかもしれないですね。<笑>主催者側視点だと
0: どっちかじゃないとめんどくさい、非常にめんどくさいみたいな話もありそうだけど。う
2: んうん、まあ
0: 、とりあえず、ボス日年ぐらいはオンラインでの開催っていうのが随分、やられて経験値も溜まってきてると思うんで、うんうん
2: 。はい。まあそんなのがニュースってなんですかね。はい、そうですね。ここまで前編です。